1: nessa já, já, já está no ar que é bom já, começa, já,
2: te já está no ar que é bom já, começar, já, já está no ar que é bom Até a já está no ar
1: Ações, ouvinte desocupado, você do mundo inteiro que insiste em ouvir esta bagaça podcastal, sim, você me conhece, eu sou Léo Lopes e é com orgulho nas minhas tetas, hoje cheio de orgulho que eu trago pra você mais uma edição do seu podcast, delicinha, mais uma edição do Radiofobia Técnica, por favor, levanta os anões agora, Rubens e Jorge, batam as palminhas, porque hoje o programa está totalmente fenomenal, um convidado do mais alto Gabardini aqui hoje, meu professor está aqui, então, por favor, toda a reverência em mais um programa da nossa série de profissionais do rádio and da comunicação. É com muito orgulho que eu trago ele. Daqui a pouco a gente apresenta o convidado, mas antes, diretamente da Detroit Paulistana, nós temos o pai das gêmeas, aquele que eu sei ouve muito rádio no seu caminho diário para o trabalho, ninguém menos do que meu amigo Tiago Fujiwara, o Japinha. Olá, Japinhas! Olá, Léo! Boa noite! Tudo bem? Saudade de você, Japa!
3: Pois é, vocês andaram tomando uns vinhos sem me chamar, hein? Pois
1: é, a gente tomou uns goró aqui. Na hora dos goró, você some, Japa? Pô, vai dar uma mamadeira pras meninas? Que negócio é esse, cara? Oh. É,
3: manda hum. é quem pode e obedece quem tem juízo.
1: <risos> e aí, no caso, é a Dona Aline que manda, né? Então a gente tem que saber controlar. É, eu só obedeço. Exatamente. Japa, você é um cara que gosta muito de televisão, você curte... As coisas da televisão, você assiste muito a TV ainda ou não?
3: Sim, assisto. Quando, quando eu consigo tirar do Discovery Kids, eu assisto.
1: <risos> é, e você, você se liga no, nos programas do, da TV aberta também ou você só fica vendo TV a cabo ou essas coisas, além do Discovery Kids?
3: Não, não, assisto TV aberta também. Assim, é, você... A gente tem, não pode renegar as nossas origens.
1: Você vê Troféu Imprensa todo ano não? Assiste o Patrão ou todo ano? Dando prêmios ah, para o próprio já, canal. Já
3: faz dois anos que eu não vejo o troféu, ah, troféu imprensa.
1: Hoje nós temos aqui um jurado do troféu imprensa. Aquele Tô que, sabendo. Aquele que na hora H não vota para os programas da casa, não saber por que, afinal de contas, ele não vota. <risos> não, não, na verdade ele vota também, né? Mas sempre tem aquela. Mas na hora não votou, quem foi que ganhou? Nós vamos saber um pouco como é que funciona a votação também do troféu imprensa. E esse cara que tá aqui comigo hoje, mais uma vez, ele já tá se tornando integrante do Radiofobia, diretamente do canal Por Onde Vamos, ninguém menos do que Pedro Palota, o menino televisioneiro. Olá, Pedro Palotas.
4: Boa noite, Léo, boa noite, pessoal, e perto desse genial, eu sou apenas um soldado raso.
1: Olha aí, você gosta também de televisão, que eu sei, você e sua esposa, Catarina, são bons noveleiros, hein, sabem tudo de televisão. é.
4: A mulher, principalmente, assiste mais novela que eu, mas é. aí eu sempre fico dando pitaco, fico falando eu, que não assisto, mas também assisto. Eu né? sei que não, fica vendo lá nos programas da
1: tarde, lá vendo os programas da Sônia Abrão, os programas da... como é que chama lá da outra menina, que eu sempre esqueço o nome dela da lá. A Kátia, né? A Kátia, que ela é boa, a Kátia é boa, hein? Que ela é boa, mama brusqueta, né?
4: Mama brusqueta.
1: É, fazendo as, as, as previsões... as previsões não, as fofocas da televisão, os bastidores da televisão, né? Quem não se interessa pela vida dos artistas, hein, Pedrão?
4: Nossa, todo mundo quer saber uma fofoca ali Até é. no Mundo Podcastal tem fofoca? No Mundo Podcastal TV,
1: né? tem, nós somos uma pequena um, um pequeno nicho de fofoqueiros Também aqui no Mundo Podcastal <risos> Com certeza Quem não é? Quem não sermos? Afinal de contas Ela está aqui gravando o programa Enquanto com um olho, com um olho ela está no computador O outro olho, ela está assistindo O velho Chico, pela primeira vez Do Radiofobia, eu tenho a honra de receber A minha fofinha Renata Deu talvez você não conheça ela Mas você conhece ela na Podosfera como Pandora, no Radiofobia, olha só, finalmente!
5: <risos> Aê, obrigada pelo convite, eu tô aqui realmente, um olho no peixe, outro no gato, porque eu sou muito apaixonada por TV aberta, sou julgada por isso, mas eu não consigo largar, gente, a TV aberta ela é mais forte do que eu.
1: A Pandora é uma muito delícia, mais. a gente fica trabalhando até de madrugada, nos, a gente trabalha assim, né, a gente que é da, das interwebs, a gente trabalha com Twitter aberto, né? Uma, uma guia no Twitter, uma guia no Facebook, vai dando uns, uns control tab ali, né, e vai vendo o que que tá rolando, e, e é um tal de, em um certa hora, a, a Pandora, Ira Croft, Morena Moraes, e outras fofoquioses da vida falando dos atores, primeiro começa falando da novela, daqui a pouco começa falando da bunda dos atores... É uma beleza, o sim. Twitter, a partir das nove e meia da noite, hein, Pandora?
5: Não dá, né? E eu, eu comento tudo mesmo, eu, eu adoro comentar. Eu queria incluir aí mais uma pessoa que é minha companheirinha aí de mundo, mundo fashion e, e vários concursos de beleza, Miss Mundo, Miss Brasil e Miss Tudo, que é a Tata Poa. A Tata, ela, sim! Nossa senhora, eu e ela, a gente fica... E o pior, a gente fica no Twitter... E no WhatsApp <risos> comentando o que está acontecendo, é Nossa, não, o negócio aí. é forte. Né? Quando
1: tem aquele, quando tem na band que passa lá o concurso Miss Brasil, né, A mulherada passando ali. É muito legal Sim, ver vocês. Não podia deixar de ter você num programa onde nós temos hoje esse convidado que eu tenho a, a, assim, o prazer, a honra de ter sido aluno dele na escola de rádio. Quando eu fiz Rádio Oficina, ele foi meu professor de produção em rádio. Acompanho a carreira dele há muitos anos. Ele trabalhou na Jovem Pan desde 1989 até recentemente. Estava lá fazendo o um Morning Show. Você vê ele no, 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 nos programas aí da, na, na televisão. Ele está na TV Gazeta. Zeta fazendo né, o programa é, Todo Seu, lá desde o ano de 2005, e é claro, todo ano ele está como patrão ali, como jurado do Troféu Imprensa, ao lado de celebridades como Sônia Abrão, eu lembro que tinha como é que era o Plácido, Plácido Malaya Nunes, que era o criador, né, do co-criador do Troféu Imprensa, não é isso? E tinha, é, uai, o
0: Plácido foi o chefe de todos nós. O
1: chefe Décio Pittinini também participou ali uma época, que ele também é jornalista, jornalista, grande Des Pitinini, foi meu vizinho em Vila Mariana, e nós temos hoje aqui ele, que honra que eu recebo, o meu professor diretamente de São Paulo, José Armando Vanuti no Radiofobia, que legal! Fala,
0: tudo bem? Tudo jóia com tudo eu tô me divertindo aqui, primeiro porque assim, é uma balela, é mentira quem fala que a mulher assiste mais novela do que o homem, <risos> mentira, o homem assiste muita novela, Velho Chico é uma novela masculina que aliás, é por ser masculina e por ter muito homem ali que o Benedito Rui Barbosa sabe escrever, a mulherada gosta e passa a olhar não só a interpretação mas todo o gestual dos atores
1: olha aí, tá vendo, e o Zé ele tem um blog dele, que é o blog do Vanucci ele é atualizado dezenas de vezes do, durante o dia colocando ali todas as, as notícias dos bastidores da TV a audiência dos canais né? o Zé que vive, é, é um dos jornalistas especializados em televisão, a gente vai saber um pouco dessa carreira dele, ele que também tem uma, uma carreira, vou falar uma palavra difícil agora, uma carreira profícua é no rádio, profícua aprendi esses dias aprendi esses dias, estou usando muito essa palavra profícua <risos> no, no rádio né, uma referência quando alguém quer saber alguma coisa de televisão, não raro ele aparece como convidado para falar sobre TV, sobre bastidores nos programas de televisão professor, prazer ter você aqui no Radiofobia vamos conversar sobre a sua carreira e sobre televisão, que é o que a gente gosta, não é verdade?
0: Vamos lá, você pergunta eu tô aqui para responder, meu. o que eu mais gosto de fazer é trocar ideia com as pessoas, isso que é o bacana, que a televisão permite isso e o rádio mais ainda. Né? Com
1: certeza, e aqui no podcast, você está vendo Thiago, quando você recebe a pessoa que tem, que tem o abacate do rádio, como, como a espontaneidade fala mais alto, você está vendo como é que funciona o negócio? É, a gente pode fazer é ao vivo. Né? A gente pode fazer ao vivo sem medo de ser feliz, porque sabe que vai ficar legal. Então, Térica sobe aí a Ana Carolina, pedido do professor. A gente vira rapidinho a vinheta e volta já com José Armando Vanucci.
5: Isso aí. olha é isso?
2: Radiofobia.
1: Radiofobia. Estamos de volta. De volta hoje ao vivo aqui no Radiofobia Totalmente Fenomenal. O som de Kid Abelha. Pedidos do Zé, lá do, dos idos do, dos anos 80 e 90, o melhor pop rock do Brasil, educação sentimental aqui pra você, abrindo o primeiro bloco do Radiofobia, trazendo hoje o nosso convidado, ninguém menos do que José Armando Vanucci, o homem da televisão. Se ele tivesse um quarto nome, seria José Armando Vanucci, televisão, porque o cara manja, se bem que né, não tá no nome, mas tá no sangue, né Zé, porque televisão é... Acabou se tornando, dentro da sua carreira jornalística, a, a sua especialidade, né? Da onde que veio essa sua paixão? Eu sei que o rádio também você gosta bastante, mas principalmente a televisão. Como é que surgiu? Foi desde moleque que você gostava de TV? Desde moleque,
0: desde moleque. Meu pai, meu pai era, era cantor do trio Maraiá, do, do, daquela época dos festivais, lá trabalhava na Record. Então, na, na casa do meu pai só tinha músico, só tinha gente que trabalhava em televisão, né? Então lá se assistia muito da televisão, a gente é, fala, eu ouvia esse, os adultos contando as coisas de televisão, aquilo me chamava atenção, né? E aí um dia eu estava lá na Jovem Pan, a, a minha ideia não era fazer rádio, a minha ideia era escrever economia em revista e tentar transformar o mundo falando sobre a economia, porque o Brasil vivia numa crise danada, né? Não, era. Foi, eu comecei a, a um pouquinho antes do plano Collor, né? Certo. então ali, é, aquele momento falar de economia era muito bacana né? e aí um dia eu estava lá na Jovem Pan come, estreou o, o jornal da Globo com a Lilian Whitfib e o cenário era todo preto e a Lilian Whitfib tinha um, usava um terno assim, uma roupa mais masculina e aí no dia seguinte eu falei, pô gente, isso aí não vai dar certo conversando ali na redação eu falei, oh, isso aí não vai dar certo, em três dias a Globo muda, bota o azul e faz ela ficar com uma roupa mais feminina e aí, três dias depois... Nisso, passou o dono da rádio, o Seu Tuta, ali... É, e três dias depois... Eu nem conversava, nem sabia quem era o Seu Tuta... E aí, três dias depois... A Globo foi lá e arrumou o cenário... E trocou o figurino da, da Lili Wentfib... Aí o Seu Tuta virou e falou... Oh, eu acho que você entende alguma coisinha... Quero fazer isso... Vamos começar nos programas de entretenimento... E a gente vê o que, que dá... Isso era uma quinta-feira... Começava na segunda... Não tinha fonte nenhuma... Não tinha nada... Tinha que descobrir alguma coisa... E aí eu, eu, aí, eu, eu, aí eu fiz amizade com a assessora do Gugu na época, a Esther Rocha, que ficava lá no, no SBT, era, era o auge daquela briga pela audiência. E aí um dia eu liguei pra ela e falei, pô, Esther, sabe quanto é que tá dando de audiência? E aí ela tinha um número lá, né? No final do programa, né? Ela falou, ó, me liga duas horas depois que eu consigo esse número. E aí eu, eu comecei, a minha primeira informação foi a guerra pela audiência entre o Gugu e o Faustão. Né? por isso que eu trago até hoje esse negócio de analisar número, fazer a... porque na verdade eu não tinha fonte nenhuma, precisava achar algum caminho, na época só tinha a fera fazendo isso, que era a Sônia Abrão, é, é, no Diário de São Paulo, é, tinha o Décio Pitinini, Leão Lobo, é, a Folha estava começando a fazer alguma coisa, o Daniel Castro entrou algum tempo depois, eu já tinha algum tempinho já fazendo isso, então assim, era a única maneira do, de lidar com essas feras, era tentar achar algum caminho que aí foi pela audiência. E aí foi. Aí eu fui me virando ali. E
1: você pegou uma época bem legal, né? Porque você fala antes de 89, que foi quando o Faustão foi contratado pela Globo, né? O domingo de tarde na Globo era basicamente série de televisão, né? série de televisão ah, e, série filme, e filme, né? Filme, né? E série... depois é. os
0: Trapalhões de Fantástico
1: exato, então a gente tinha lá MacGyver tinha toda aquela aquelas séries da, né, do final dos anos 80 ali né?
0: Ah. e
1: aí em 89 o Faustão que já estava estour... já tinha estourado na, na, na Jovem Pan depois no Perdidos na Noite foi contratado para fazer aquele, aquele dominical, né? e começou essa disputa que não existia antes da audiência de programa de auditório pelo domingo à tarde na televisão então é. você pegou Isso, bem na verdade a coisa... foi,
0: é, ele começou em 89 por aí mas pegou fogo mesmo que o Faustão logo quando ele começou demorou ainda para para engrenar é. todo mundo assistia é o pessoal assistia Silvio Santos não Sim, tinha Sim,
1: Silvio Santos claro não era
0: era ele, né? E, e, ou os filmes, a televisão era muito morta no domingo, no, e no sábado, então, praticamente não existia a televisão. E aí isso aí foi. Aí eu comecei a pegar, a, a guerra começou a esquentar, era 90 e alguma coisa, que aí o Silvio, 92, eu acho. que aí o Silvio começou a ver que, que o Fausto começou a reagir, aí ele botou o Gugu ali no. Né, tirou do Viva a Noite, botou no. No, no, no domingo, o SBT não tinha tanto, é, o estúdio era pequeno ali, né, porque não era nem na Vila Guilherme, é, é quase na Vila Guilherme, mas é ali na Santos Dumont ali, uhum. e ali no era um, era um, era um teatro bom para um programa de auditório, mas pequeno para um domingo legal, né,
4: sim e aí eles
0: faziam muita coisa na rua ali, fechavam a rua, lembra, aquela época tinha a banheira era do lado de fora, tinha um monte de É, gente, tinha muita
1: externa aquela... ali, né, aham, uhum.
0: É, e a molecada ia toda pra lá pra ver a banheira ao vivo é, né? ia ver pela televisão queria ver a bunda da moerada
1: é. ali, com certeza é. <risos> era, era a atração. Luiz Ambiel, pô. Luiz Ambiel a, a menina da banheira do Gugu Ô, Zé, é. agora você, você falou que você começou na Jovem Pan é, em 89, mas você, você é formado em jornalismo e como que, como que foi o seu, o seu estudo porque que você optou pela carreira de jornalista e como foi que você chegou na Jovem Pan
0: então, na verdade, assim, eu ia fazer publicidade, porque meu pai era publicitário, é, aí eu pensava, pô, é mais fácil, né? Meu pai já é da área, eu gosto, enfim, vamos para publicidade. Uhum. Na faculdade, eu comecei a ver que tratar de notícia, que eu, na verdade, o que eu gostava, no, é, eu olhava a notícia como, como, é, como história. Eu gosto de ouvir e de contar história. Uhum. Né? Eu tenho um problema muito sério, que é, se eu vou em, em restaurante, eu até... É, é, eu, eu não gosto de restaurante com mesa muito grudada, porque a tendência de eu ouvir a conversa do lado é... E não é porque eu sou fofoqueiro, <risos> mas porque eu gosto de ouvir histórias sabe? Assim, eu gosto de imaginar. Eu, eu encontro você na rua, aí eu fico imaginando, falou: "Pô, meu irmão, o que que esse cara faz? Como como é que vai ser o resto do dia dele, né? Uhum. E aí o jornalismo me, me é, possibilitava isso, né? E aí quando eu fui para o Jovem Pan, eu, eu pensava, né? Aí você faz, sai da faculdade, você fala assim: "Pô, eu vou fazer economia, política, tal, queria escrever na Veja, né? Fazer aqueles textos longos, tal. E eu até trabalhei em algumas revistas antes da Jovem Pan, e aí eu fui pra, pra Pan pra, pra, pra ter um salário para ter um negócio, ajudar ali, né pagar a faculdade, aquelas coisas todas e aí eu fui me apaixonando pelo rádio fui descobrindo essa, essa comunicação eu sou um cara que sou extremamente tímido, o rádio foi quebrando essa, essa, essa timidez Sim. Né? e aí quando eu vi, eu tava e aí até falava assim, bom, então da Jovem Pan, da rádio, eu posso ir a TV Jovem Pan, né é, que era algo que me interessava mais do que o rádio né uhum. E aí eu me apaixonei pelo rádio pelo por, fui passando por vários setores do rádio eu tive, eu tive a, a é, eu, 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 eu falava assim eu, eu tenho que conseguir algumas algumas oportunidades e no rádio é muito difícil oportunidade Sim, né? com certeza. as coisas são muito estabelecidas no rádio demora muito para surgir para abrir uma porta né Sim. E aí assim eu pegava o que ninguém gostava. Então, logo no começo, ninguém gostava de fazer checagem lá. Eu fui lá e fiz checagem. Foi a maneira de deixar de ser rádio e virar checador. Aí, um tempo depois, a Maria Elisa Porchat, é precisava de um repórter e de um produtor para o Jornal Mulher. Óbvio que, pelo nome Jornal Mulher, ninguém queria ser <risos> repórter do, do, do jornal. Aí eu falei, pô, é uma chance, pô, tem um trocadinho a mais. Aí eu fui lá e... e e, fiz, e fazia matérias de, de, de comportamento, essas coisas, né? Sim. Aí surgiu uma vaga na produção e na parte de entretenimento. Eu falei, opa, vamos lá, meu é um dinheirinho a mais. Meu. Com certeza. E aí foi, fui fazendo. Meu.
1: É, o rádio, a gente sabe que, tradicionalmente, a gente já conversou aqui com muitos colegas nossos, né? É, já passaram por aqui, Beto Hora, quem, quem mais teve por aqui? Maestro a própria Rosana Herrmann. É, Antônio Viviane, Luiz Fernando Malhoca Monstros aí do rádio Que já tô tiveram fera, meu, Que feira. já tiveram aqui O Dair Batista já esteve aqui com a gente também Gravando, falando da rádio Camanducaia E a gente sabe que é um meio muito fechado né? Eu que estudei, é. você me deu aula de produção A gente sabe o quanto que, Quantos daquela nossa turma lá De 20, 20 e tantos alunos Que efetivamente acabaram Seguindo uma carreira de comunicação é, No rádio, eu acho que Praticamente ninguém, um ou dois, no máximo, tiveram oportunidade de, de entrar realmente no rádio. Outros, como eu, apaixonados pelo microfone, acabaram descobrindo na internet a oportunidade de, de se realizar como radialista. Hoje eu digo né, que, é, como produtor e editor, tem, hoje eu tenho uma empresa especializada de podcast, né, a, a primeira no Brasil 100% especializada em podcast, eu digo que eu consigo me realizar plenamente como radialista na internet, fazendo podcast, né, criando o meu canal. Você sabe e...
0: que eu, eu acho que esse que é o futuro do rádio. Porque, então, assim, isso que eu queria é, saber é... de você.
1: A pergunta era exatamente nesse sentido. Se você acha que essa dificuldade de entrar no rádio está fazendo com que essa diversificação da internet agora seja a grande janela.
0: Eu, eu acho que, na verdade, é o seguinte. O rádio ele sempre... É as pessoas no rádio sempre o rádio teve muito poder né teve, Sim. teve muito poder Sim. É, movimentou muito dinheiro hoje nem tanto né mas o o, o rádio antes assim você para ouvir uma música obrigatoriamente você precisava do rádio para ter acesso a uma notícia obrigatoriamente você precisava do rádio o rádio era o veículo mais rápido estava presente em tudo a internet mudou tudo isso né hoje ninguém mais fica esperando na minha época, eu esperava na Rádio Cidade, que nem tem mais, né? É, a música da semana, o lançamento. Pô, vem lá, a, a, o lançamento mundial é a Madonna, vai tocar às três horas e você ficava esperando para gravar a fita e ter aquela música. Sim. Hoje não, hoje é, é, tudo isso é distribuído muito rápido. Então a internet ela veio, veio possibilitando a cada um de nós profissionais, para os mais novos, os mais velhos, para quem teve mais dificuldade para entrar, para quem entrou e quer se realizar, né? Porque o rádio também você não tem muita liberdade, você tem Sim. que seguir a linha editorial da, de cada empresa.
1: Exatamente.
0: Né? É, a internet hoje ela possibilita você fazer o programa que você quer, do jeito que você quer, para quem você quer.
1: Exatamente. Né?
0: Então assim. Não faz mais sentido ouvir música no rádio. O rádio precisa ser talk, precisa ser conversa. né? Para ser conversa tem que ter mais gente. Né? Então abre também essa possibilidade. Mas eu acho que o futuro passa pelo... O podcast é o, é, o, é o caminho. Porque você ouve o seu programa como você quer, na hora que você quer, com a mobilidade. Né? Quando... Vai além do rádio isso.
1: Quando você começou lá no rádio em 89, você começou a... a, a... Foi com o um objetivo e de repente você aprendeu a gostar do rádio ali no dia a dia pelas oportunidades que o rádio te dava e também por essa característica sua né, de gostar de histórias, né, gostar de, de conhecer pessoas e saber, enfim, as histórias que acontecem por trás disso. Né. Isso, acho que essa curiosidade, você, você acha que essa característica que para muitos é defeito acabou sendo a grande vantagem que foi abrindo portas para você ao longo da sua carreira não?
0: Sim, sim, sim. Aliás, ó, o jornalista que não é. Ou, vou até além disso, o comunicador que não é curioso, ele não se realiza na profissão, né? Certo. Porque a nossa profissão é uma profissão de curiosidade, né? Curiosidade para você ir atrás da notícia, para você ouvir história, para você. E aí eu tenho um lema que é o seguinte: é toda essa mambaia numa sala, você tem a samambaia no canto da sala. É uhum. a que mais sabe de tudo. Ninguém dá bola para ela lá, né? Todo mundo acha que tá lá ó, paradinha. Mas é a que observa todo mundo ali, né? Então, muitas vezes, você faz essa... É, é, um jeito meio samambaia de ser assim, e observa, né? O observar, a vida é feita de observação. A vida é feita de... de é, até para você conseguir conseguir é, para você ganhar uma garota na balada, por exemplo,
1: <risos> você precisa
0: observar para saber como você vai chegar nela.
1: Sim, com é? certeza.
0: Então, é, é isso, né? Eu, hoje, estou casado há 20 anos. Eu tenho que diariamente observar minha mulher para saber como é que eu vou abrir a porta aquele dia. Entendeu? Porque é isso, <risos> a vida é essa, né? Não tem como, né? Mas eu acho que a curiosidade foi o que, o que até hoje, me foi me colocando assim na. Na carreira
4: Posso até fazer um paralelo com isso aqui, uh, eu comecei a criar conteúdo né, para as mídias que eu trabalho aqui no Por Onde Vamos, por é, vontade de criar alguma coisa mesmo, Pô, vou, vamos pegar a mão na massa, vamos fazer alguma coisa e a, e a partir disso eu fui abrindo um horizonte gigante de coisas que eu poderia fazer coisas que eu fui aprendendo, então essa, essa fome de, de usar essa criatividade assim me ajudou muito com muitas coisas, inclusive depois de, de começar a expandir essa capacidade de criatividade que eu tive.
0: Agora você vê que bacana isso aí? Muitas vezes é, nas emissoras convencionais de uma assim, O mundo hoje é outro. né? É, quando eu comecei, é, você tinha é, três, quatro emissoras jornalísticas, algumas emissoras musicais, isso em rádio, televisão eram poucas que tinham redação, jorna, jornais eram poucos. Obrigatoriamente você para é, é, Deixar sua criatividade fluir, você precisava de uma grande empresa. Hoje, a sua criatividade flui do jeito que você quiser. Sim, né? uh -huh. Você tem ferramentas, você tem plataformas para fazer talvez melhor do que faz uma grande corporação de comunicação. Né?
1: Sim, exatamente. É porque a, 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 muitas vezes eu falo para as pessoas né, que ficam esperando... A, aquela oportunidade, eu fico esperando aquele momento para poder começar. Que tem geralmente um objetivo traçado. Muitas vezes não é por ali que você vai começar, né? Muitas vezes você é. pode ser como no seu caso. Você queria fazer uma coisa, de repente a prática ali a, aliada à necessidade, à curiosidade, à, dispos, à disposição de fazer coisas que ninguém queria fazer, foi construindo a oportunidade. Você vê, você citou, né? Um comentário sobre o figurino da Lilian Vitfibe é, chamando a atenção do seu tuta, que é ninguém menos do que o dono, ah, da, o dono da emissora, pô.
0: Aí... Era o dono da emissora. E um cara que também fez a carreira dele observando é, é, as pessoas, os Sim. artistas. Você sabe que uma vez eu aprendi, é, é, a, a, a gente precisa também saber quebrar algumas regras, né? A Jovem Pan, por exemplo, tinha um manual de redação que obrigava todo mundo, acima de 18 anos, ser chamado como senhor ou senhora, né? Para os anos 80, talvez isso fizesse sentido, né? Sim. Mas aí um dia eu fui entrevistar a Dercy Gonçalves. E, e também assim, e não, e não foi uma entrevista programada. Né? Ela tinha passado mal, estava internada aqui em São Paulo, com problemas do coração. E aí eu, hoje em dia você tem 15 assessores para um artista. Naquela época não tinha, né? E aí eu liguei para o hospital falei assim: ah, eu queria saber a informação da Dercy, passaram para o quarto dela. A <risos> filha dela atendeu e falou assim: ó, oh, minha mãe está aqui. Né? e aí eu falei, eu falei pro, pro operador lá né, pro, pro Hinaldo na né, época, eu falei, pô, vamos gravar né? Eu pluguei ali, tava no estudinho, pluguei, Aí falou oh, boa tarde, dona Dercy. É, boa, é, como a senhora, eu posso gravar? ela falou, não, pode, aí eu fui lá, fiz a contagem, comecei a gravar e falei, estamos aqui com o Dercy Gonçalves, tava tremendo, tremendo, porque era a minha primeira entrevista,
3: Ai, que aí
0: eu viro e falei assim, dona Dercy Gonçalves como a senhora está? Aí ela virou e fez, ó, a senhora é a Puta que, que, que pariu! <risos> <risos> não, senhora, o caralho! Senhora, eu quero. É, e aí ela, ela começou a soltar meia dúzia de palavrão Tá, ela falou: você tá querendo me mandar Porra, pro, 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 caixa... pro céu? Porra, eu não vou pro céu, não sei o que lá. Ali eu aprendi, eu falei assim: opa, tem gente que eu não posso chamar de senhora. Tercia é. é uma delas, Fernanda Montenegro é uma delas, uma cantora de axé, uma cantora, vai, uma Ivete Sangalo, você tem que quebrar a regra, né, que a Ivete Sim. surgiu muito tempo depois, né, <risos> mas você precisava quebrar essa regra, e eu comecei a quebrar a regra na PAN, lá, né, de, de sair um pouquinho daquela coisa mais engessada, daquele padrão, daquela coisa que tava no manual.
1: Sim, do terno e gravata, é. né, que o pessoal usava na redação da, é... da PAN AM, ainda, uso, ainda eu, usa, eu, ainda né, uso. até
0: hoje, né.
3: O Zé, e como que foi esse sair dessa parte de consumidor de televisão para começar a trabalhar? Você se sentia intimidado, por exemplo, de ah, eu preciso fazer uma crítica do Tony Ramos, da Fernanda Montenegro? Como, como que foi para você passar de consumidor a profissional e também o formador de opinião?
0: Então, aí não tinha como, né? Assim, eu fui ganhando espaço lá na rádio e tal. É, é, as pessoas queriam mais do que a, a própria informação e também fazer a crítica, é, logo ali no começo, me dava a possibilidade assim, é, é, de, de oferecer algo talvez diferente e de vencer aquela minha dificuldade de, de falta de fonte. Né? Eu precisava construir isso. E, e eu consegui fazer um, um esquema que, assim... É, é, quando eu, eu, eu não batia muito na vida pessoal das, de cada artista ali, né? Uhum. Eu passava muito no profissional. E esses caras começaram a, a, a... Havia um respeito da minha parte, né? Apesar de apontar erros, de apontar o que eu achava errado ali, mas eu dava muito argumento. Eu tinha eu, eu, eu aprendi que eu precisava ter argumentos para atacar ou para elogiar, mas eu precisava ter argumentos, né? E foi isso que fez o Silvio, por exemplo, me chamar para o troféu imprensa, porque eu pontuo, eu falo, Ó, essa novela é boa por isso, por isso, por isso, não é boa por isso, né? E aí eu fui ganhando o respaldo desse povo, né? Eu acho que talvez o único que que uma vez, enfim, a gente teve um um atrito ali que a partir dali ele ele passou a não não me atender muito mais, né? É, foi o Manuel Carlos, numa das novelas era a Vera Fischer lá, e, e, e eu lembro que na época era um escândalo, porque era, era a novela que ela beijava lá o Gianni Kini, quase todo o capítulo, né? E eram um beijos, a, a Vera Fischer aproveitou ali. Laços, um Laços de família a novela. Laços de família. Laço de família. De família. Helena, Helena
1: sempre, sempre, né, claro
0: Sempre Helena, né Mas o beijo era bem verdadeiro Ali, Ela aproveitou, ela tirou umas boas cascas Ali do, do Janikini E aí eu, eu fui fazer a entrevista e o, e o Manuel Carlos não entendeu a pergunta Ele achou a pergunta ofensiva Quando eu falava assim, pô, mas é você que bola isso aí Você que pede essa, esse naturalismo Essa coisa mais natural Ele se sentiu meio ofendido Bateu o telefone na época E, e aí passou uns três anos sem me atender, né e depois só atendia se era uma produtora que tinha só, só era só a Valéria que podia ligar para ele que conseguia convencer a fazer entrevista a gente teve um ficava uma entrevista até meio meio sem graça assim porque ele ficava com um, um pé atrás né mas eu sempre consegui fazer isso né ter o, esse equilíbrio do, do do que é a opinião do que é a informação e de corrigir principalmente isso eu acho que a, a, nós comunicadores a gente tem que é, ter a humildade de corrigir, ou se não corrigir falar assim, ó, a minha opinião é essa, eu acho, aconteceu isso, por exemplo, já com, com a Hebe, né, eu, eu, uma vez eu fiz uma crítica, a Hebe não, é, não gostou, ela não gostou, eu encontrei com ela num, num evento, ela contou isso, ela falou, pô, noite eu fiquei muito chateada e tal, e vou te explicar por que eu fiquei chateada, é por isso, por isso, por isso, por isso. No outro dia eu fui na rádio e falei, olha, eu falei disso da Hebe, a Ebe explicou o quê? Este quadro acontece por isso, por isso. E contei lá e pronto, e foi. Então, acho que é isso a gente tem que também... É, é, a, quem fala em rádio, em televisão, escreve em jornal, na internet, se acha dono do mundo, né? Sim. E nem sempre nós somos donos da verdade.
1: Então, a gente lida numa, numa área, essa área de comunicação, onde nós que nos posicionamos atrás do microfone ou atrás do teclado, né? É, ainda que a gente não se posicione Como formador de opinião Uma hora, para um certo público Isso acaba acontecendo Inevitavelmente Sim. Né? Não é você que se coloca como formador de opinião As pessoas que consideram A sua opinião relevante É que colocam você como tal né? Você não se torna isso, você é tornado isso, na verdade, né? Você é considerado dessa maneira. E a gente vive um momento, e alguém falou isso, eu não sei quem foi, é, mas tem uma frase aí que rola solta na internet, que a internet deu voz à mediocridade. Né? Aquilo que já existia, é, na, na, sei lá, em qualquer lugar, na boca pequena, de repente, qualquer um pode ter, num canal, na internet, falar isso e, e, e falar isso aos quatro ventos. Tudo bem. Até aí, democraticamente, as ferramentas estão aí para quem quiser utilizar, independente de ter ou não qualificação para tal, isso não importa. O que importa é que eu vejo muito, e aí eu quero saber o que, que você acha, é que está cada vez menor a quantidade de pessoas que realmente têm opinião sobre alguma coisa. Eu, eu, pelo menos eu sinto que as pessoas elas embarcam nas opiniões de pessoas que têm coragem de assumir as suas opiniões. E, e, essa, é. e essa quantidade ela é cada vez menor. É uma minoria que se posiciona e uma maioria que vai atrás desses que se posicionam. Quando isso é na internet, que ainda é uma mídia... Claro, já é enorme, já é a primeira tela para muita gente né que está vendo televisão. Muitas vezes a, a televisão já se tornou a segunda tela da internet. É, mas para meios como TV e rádio, onde os egos são muito inflados, eu imagino que haja uma... Um, 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 como é que se diz? Uma. Uma barreira, ou pelo menos uma. uma eu tô, tá me fugindo a palavra aqui agora? Uma certa reticência um com filtro. relação. Um filtro, não é tão um filtro, mas as pessoas têm um pé atrás com relação àquelas que têm opiniões é, inéditas ou opiniões é, 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 a, 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 autênticas, né? Você que eu tá aí que a, assim, Você sente se... isso? Você tá, que tá aí há tanto tempo? Você sente esse, esse, esse ambiente ou não?
0: Você sabe que o, que o que eu vejo muito hoje assim, é, é opinião comum, é o senso comum tá, que está por aí. Certo. Né? Então, assim, quando, quando você não quer, quando você quer fazer sucesso, é, você quer atingir uma boa plateia e não quer ter uma repercussão negativa, ninguém atacando pedra, você vai no senso comum. Entendi. É o que se vê muito por aí. Agora, a gente também tem um negócio que, assim, é, é, a gente vive uma era que tudo é muito compartilhado. Então, é... é Nunca a gente viveu isso, nunca, nunca, é, é, é muita troca de informação, mesmo que essa troca de informação seja apenas retweetar o que uma outra pessoa escreveu, sim, sim. ou compartilhar o que uma outra, mas de uma certa maneira, quando você está retweetando, você meio que pega um pouco dessa informação, um claro. pouco desta opinião, né? representa um pouco de você, agora sempre foi assim, talvez não com essa velocidade, né? Porque é, lá atrás Às vezes você tinha que ler um grande filósofo Para ter uma opinião parecida ou, de, ou algum político Um líder político Para você ter alguma opinião parecida Sim. Hoje tudo isso está muito escancarado né? As redes Sim. sociais deixaram isso muito, é, Se alguém
1: publica muito um negócio você curtiu já, Você já se posicionou, né?
0: É, é. A na hora que você tá curtindo o do outro, você curtiu o meu texto, você tá se posicionando.
1: Exato. Uma... Isso, agora, tá é óbvio
0: que também tem também. gente que sai apertando muito curtir aí sem saber o que tá lei. Ah, não, também, óbvio,
1: né? óbvio. Até que, Tanto é que o Facebook, hein, Pandorinha, o Facebook acertou oh. muito nessa coisa agora dos, das curtidas que expressam sentimentos, né? Mas, se bem que faltou o botão caguei, que eu acho que esse seria o mais usado <risos> de todo o Facebook. Esse seria ótimo. Seria um, né, um cocôzinho assim, seria o um botão caguei, Sim. porque o que tem de, de coisa ali que né, a opinião seria totalmente... Agora, o oh, o oh, que eu queria puxar é o seguinte, dentro dessa questão de compartilhar opinião, a gente falou na abertura do programa, do grupinho né da, das meninas, que são nossas amigas uhum. e tal, quando tem os programas de televisão, as, a, a, enfim, mesmo dia a dia, na novela, trocando ideia, como é que você... A, 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 que está na internet, que tem também essa, essa, esse gosto, essa paixão pela televisão, vê, por exemplo, esse tipo de trabalho é, de pessoas como o Zé, que está na mídia de massa, mas também precisa ter essa representatividade na internet, face às pessoas, vamos chamar de usuários comuns, né? Que, também estão criando opinião e gerando opinião e dependendo do público essa opinião ela pode reverberar bastante até
5: nossa eu às vezes eu fico pensando como, como eles sabem de tudo antes né isso é até uma pergunta que eu queria que eu queria jogar gente como é que é a pesquisa da fofoca assim tem pulguinha mesmo que contam as coisas para vocês é tipo Game of Thrones vou mandar é o o meu, meu, né? meus passarinhos vigiarem né porque, gente, às vezes eu falo, meu, mas como é que eles ficaram sabendo disso, né? E às vezes são coisas, tipo, é, Fulano saiu de calça amarela para ir ao mercado. Tipo... O Pandora, meu eles põem
4: a, a, mam a mama Will atrás do poste, tipo, tá...
3: <risos> É a tia do café, meu.
1: É a
4: Dona é Inês, do É a Dona Inês é, é... que fica
0: vendo as coisas. Ó, vou, falar, vou falar um negócio pra vocês. Todo mundo observa todo mundo. Ponto. Mas isso é um fato, todo...
5: gente. Tem vezes que eu não, não sei como minha cabeça não, não entra em parafuso, porque eu fico prestando atenção nas pessoas que eu conheço e nas pessoas que eu nem sei quem são. Porque assim como é, a maioria das pessoas, quando eu escuto as conversas que vão... Você tá andando na rua e alguém está conversando, aí passa aquele pedacinho de conversa, sabe? Uh -huh. aí, aí eu fui com ele para não sei onde. Aí eu fico, nossa, mas onde será que ela foi? Ai, meu Deus, como é que eu vou saber do resto da história agora? <risos> e fico imaginando a história para me satisfazer, né? Mas uma é coisa que você sabe que nesse,
0: assim, ó, em rádio e em televisão a coisa, a coisa é, 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 é tudo muito intensa e tudo muito pequeno. né? As pessoas vivem... Sim. Imagina, uma novela você passa 12, 13 horas todo mundo trabalhando junto ali. né? Uhum. Então a quantidade de histórias que você ouve é, e, e o tanto que você vê ali de, de relacionamentos, de, de troca de informação, isso acaba vazando mesmo, é, é, vaza muito. E sempre tem... É, 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 existem festas Que reúnem arti principalmente artistas Que você fala assim Bom, aqui é, é, Você sabe até onde você pode ir E até onde você Até onde ficam os segredos né? sim, Não
5: é um ambiente algum, totalmente seguro
0: Não, não é um ambiente totalmente seguro Mas ó, eu, por exemplo, já fui Já fui em algumas festas Você sabe o que, o que ali você está vendo O que você pode usar <risos> E o que você não pode usar, entendeu? É, Tem sim. coisa Quando ali que é melhor assim, né? Você... É. E o meu tio, ele
5: é da área também, né? O meu tio, ele é de, de rádio, TV, jornal, e às vezes ele me conta umas coisas e ele sempre fala, olha, não conta pra ninguém. Eu fico desesperada, eu falo, gente, eu vou explodir, porque ele me contou é. isso, eu não posso falar pra ninguém. Mas eu fico abismada, eu falo, gente, é muita coisa que acontece Mas... e eu acho impressionante como vocês conseguem filtrar tudo o que acontece e transformar tudo isso numa notícia que as pessoas leiam, é, saibam, das coisas, mas não saibam profundamente das coisas, porque ah, o, é. o, o, o X da questão ali daquela história realmente não é para vir à tona.
0: Mas você sabe que tem, ó, tem algumas histórias é engraçadas. Assim, a Fabiola Hyper é. é não, não é o tipo de. Assim, eu, eu lido com, com. A gente lida está no mesmo universo, né? Uhum. mas a gente lida com as informações de maneira totalmente diferente a Sim. Fabiola ela faz muito bem essa linha da fofoca do, e do, ela tem uma A uma linha rede do, de do, do
1: do folhetim né ali é, uh
0: -huh. não e ela, ela e ela, ela tem um negócio uh -huh. é, mas ela ela fica sabendo ali assim e às vezes ela põe a notícia eu não consigo decifrar, eu mando uma mensagem pra ela ali, e falo, pô, Fabiola, conta aí, né? E aí, na hora que ela conta, eu falo, não, então é melhor não botar o nome mesmo, porque isso é... <risos> que mas sabe. tem muito isso do e próprio ela... assessor, e, assim, não tem? Do próprio assessor
1: plantar conta. isso. Tem no do assessor plantar ali um gossip ali, um, né, um, um negocinho, que depois vai acabar se transformando numa notícia, não tem isso também?
0: Tem, tem, mas geralmente essa, essa daí é plantada é, é... é... Quando o assessor planta, é a plantação do bem. Entendeu? Tá, entendi. É nunca, é, 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 Ah, tá, entendi, é, 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 entendi, entendi, entendi. Já aconteceu, por exemplo, ó, contar uma história que eu, eu fiquei sabendo há pouco tempo, você citou no começo do, 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 da nossa conversa o Deste Pitinini, uh -huh. e o Dest tinha uma, uma, uma revista na época, e aí eles fizeram um flagra, claro que teve uma ajuda ali, uma, uma produção, na época em que o Roberto Justus namorava Eliana. Né? e quando foi vazar isso para imprensa né E aí tava lá o, a equipe do, do da revista do 10 eles tiraram a foto eles tiveram um cuidado de, de não identificar a região mas é, acabaram depois até identificando o endereço da Eliana lá deu uns rolo todo mas tinham sido alertados então assim alguns flagrantes tem essa coisa meio que que não não armada mas produzida você falou Uhum. Lá. você quer? Tem uma notícia ali. Uhum. Tem também coisa, já aconteceu isso comigo, é, não vou contar o santo inteiro, só vou contar o milagre. É, é, teve uma vez que ligou um amigo e falou assim, ó, oh, Vanucci, tal pessoa vai casar. Né? Eu falei, não vai casar essa tal pessoa. Não, vai casar essa tal pessoa, é, porque é, essa pessoa, a, a mulher dele está grávida e eles vão ter que casar. Eu falei, impossível casar. É impossível a mulher estar tá grávida, mas eu não era impossível, era impossível era, e aí eu não dei bola para isso. Entendeu? Aí, dois, três dias depois esse mesmo amigo avisou uma revista e a revista bancou a história. E a revista tava certa, ele tava certo, eu perdi o furo. Entendeu? Olha aí, Nossa. olha aí. também tá mesmo... Porque eu não acreditei, eu falei, pô, esse cara não pode ser pai. Ele, acredita, ele, ele não acreditou pai. que o cara
1: pudesse dar no couro com toda aquela idade, é isso que ele não acreditava.
0: É, não, digamos que ele era bem mais jovem, entendeu? Ah, o
1: contrário, então, eu também. Eu sei que o pai, pai é
0: outro, né? O coro era outro. Olha né? aí,
1: muito <risos> bem. Olha só, o programa tá fenomenal. A gente vai fazer a primeira pausa rapidinho. Porque Rubens e Jorge estão assistindo TV Gazeta. Agora, Rony Von tá passando agora? Não, não tá na hora do Rony hora Vô, do... Agora
0: é a Rony, Rony não. É o Rony? Não, ainda já, não. Já, já tá, vai começar. É... Não, agora é a linha jovem.
1: Eles estão aqui, agora já é pegaram aqui, o que, que é isso aí? Palmito, pupunha? Olha, os anões estão se hoje aqui, comendo palmito não. com azeite, e vão aqui assistir o programa do Rony e esquecer esqueceram de bate palma aí, anões, pô. A palminha, é, exatamente. Estamos aqui, vamos fazer uma pausa rapidinho, mandar os nossos recadinhos, e já já a gente volta, que tem muito mais papo sobre televisão, sobre bastidores, sobre troféu e porque não daqui a pouco a gente volta com José Armando uma noite aqui no Radiofobia.
5: Radiofobia.
2: Radiofobia. <risos>
1: E vamos rapidamente para a primeira sessão de recadalhos do Radiofobia, hoje com a voz aqui levemente embargada de locutor da Madriguetes por conta de uma gripe que está curando-lhes, mas eu estou aqui para dar o um recado para você, começando pela recomendação dos nossos parceiros de hospedagem. Se por acaso você aí tem um podcast ou está começando agora, eu recomendo que para você ter o melhor resultado com o menor custo possível, você utilize o método de hospedagem dividida. Como é que funciona. Você hospeda o teu site, a estrutura do blog, onde você vai publicar o seu podcast, num servidor como o nosso parceiro HostGator. Lá você consegue um plano que cabe no seu bolso. Você pode escolher um plano de hospedagem num servidor compartilhado, você pode escolher um VPS, você pode escolher um dedicado. Tenha certeza que todos eles vão atender a sua necessidade de acordo com o tamanho do teu projeto. Lá você hospeda a estrutura do WordPress, a estrutura do teu site, do teu blog, para você criar toda a estrutura de publicação do teu podcast. E aí, os episódios em MP3, você hospeda no melhor serviço de hospedagem de podcasts do mundo, e especializado é Blueberry Hosting, um serviço da Raw Voice, a mesma empresa que cria o plugin do Blueberry PowerPress. O plugin do Blueberry PowerPress e o sistema de hospedagem do Blueberry Hosting são irmãos e funcionam de forma excelente se usados em conjunto Ou seja, você no teu site instala gratuitamente o plugin do Blueberry PowerPress Você pode ter as estatísticas do Blueberry Sejam as estatísticas gratuitas como também as estatísticas Premium Que permitem atualização a qualquer momento do dia Com muito mais informações E aí se você quiser ter uma experiência melhor ainda Hospedando teus arquivos MP3 em Blueberry Hosting Com apenas três pá você faz o upload, em beta e publica o seu podcast sem nenhuma dificuldade, através do plugin do Blueberry PowerPress também, você faz a configuração do teu canal no iTunes, faz a otimização do teu feed, deixa tudo redondinho, que fica muito mais fácil se você hospeda em Blueberry Hosting, além de você ter lá uma cota que se renova automaticamente no dia 1 de cada mês, então você nunca corre o risco dos seus arquivos ficarem off para os seus ouvintes a qualquer hora do dia ou da noite, das tardes, das manhãs, das madrugadas Então, Blueberry Hosting é a recomendação do serviço de hospedagem de podcast E HostGator é a nossa recomendação para a hospedagem do teu site A configuração do sistema de publicação dos teus podcasts Continuamos aqui no nosso papo com José Armando Vanucci Logo mais a gente volta com mais um recadinho do Radiofobia para você Radiofobia Radiofobia de volta no Radiofóbias, tamo de volta nessa bagata, tamo com a noite. Vai, Fênica, sobe. 1, 2, 3, do you remember? Olha que delícia! Nos Impromations, Pepe Neném, cantora Gorgue. Estamos aqui no Radiofóbio, totalmente fenomenal, trazendo hoje meu professor de produção, o homem, o mito, a lenda, José Nossa. Armando Vanucci. Ele que sabe de todos os mistérios da televisão, os bastidores, as fofocas, Tênica, ele sabe das fofocas, as vidas dos artistas, quem que tá furunfando com quem, quem que tá devendo pra quem, que, quem que tá embaixo do edredom de quem, ele sabe todas essas fofocas. Mas não é só, nem só de fofoca, vive o homem, afinal de contas, nós temos aqui um jornalista do Mais Alto, Gabardini. Para falar com ele hoje, tenho a presença de meu amigo Tiago Fujiwara Ojapinha. Temos também Pedro Palotes, direto de Por onde Gol, Por onde Gol. E também a minha querida Pandora, pela primeira vez no Radiofobia. Estou muito feliz de recebê-la, a menina da televisão, a menina da, da Miss Brasil 2000. E... 2016, já foi Miss Brasil, Pandora? Não, já, já acabou ou não?
5: Miss Brasil ainda não, foi o Miss São Paulo ah, o no Paulo. começo do mês.
1: Agora vai ter Miss Brasil ainda. Toda a internet fica ligada fazendo as fofocas e fazendo as... A, 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 comentando, né? O que que acontece, o biquíni de uma, o desfile da cabeça da outra.
5: <risos> tu, tudo de todo mundo.
1: Muito bem. Zé, programas de é. televisão que falam sobre bastidores da TV. Todo mundo sabe, quem não sabe que está bufado, mas a gente fala que você participa lá do programa Todo Seu, na TV Gazeta, com ninguém menos do que o príncipe... O príncipe... Ronifon. Ronifon, o príncipe que está lá até hoje fazendo esse programa do Mais Alto Gabardinho. Eu tenho eu o tenho, tenho um sonho de conhecer o Ronifon. Quando eu era moleque... O Roni... Eu sou de 1974... É, tinha uma música do Rony Von que, não sei porquê, acho que minha mãe ou minha tia, alguém cantava, que ficou gravado no meu cerebelo, que era aquela do trancado nesse apartamento, um negócio assim do Rony Von que acho que foi na época que ele sofreu um acidente de carro, contaram toda uma história, eu sei que essa música ficou na minha cabeça, eu acompanhei a carreira do Ronivon acho ele um cara chique chiquetésimo eu 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 se tivesse duas bundas uma eu dava para Ronivon fácil opa mais fácil fácil <risos> mesmo quando ligava chegava na gazeta eu só não dou porque eu tenho uma mas se eu tivesse duas uma era dele com toda certeza porque o Ronivon ali é do mais alto garbo, e lá você tem o quadro de olho na TV né até hoje né Cê de olho tá, na TV
0: é, tá
1: lá é. né então é, toda de vez... quarta
0: toda sexta é, e a gente fica batendo papo, na verdade, assim, é uma conversa sobre televisão. Algo que seria extremamente improvável, né? Você falar de televisão na própria televisão, né?
1: Sim, é metalinguagem, é, né? A dois meta -linguagem homens linguagem conversando ali.
0: sobre televisão.
1: Exatamente. Mas você não, não. Você tá lá na Gazeta, mas é, você de vez em quando é convidado para participar de outros programas, em outras emissoras também? Ou, ou não? Ali tem uma certa. Exclusividade ali desse quadro com o Rony.
0: Não, eu vou, assim, cada vez que tem o, convi, o convite, a Gazeta tem que autorizar, né? Certo. Tem, aí tem, tem toda uma estratégia da Gazeta ali. Do... Mas a Gazeta é bacana, sabe? Ela é muito parceira de, de todo mundo. Mesmo porque as, as emissoras são muito parceiras da Gazeta, né? É, eu, eu consegui fazer, nesses dois últimos anos no todo seu, bastidores de praticamente todas as emissoras. Olha de, aí. Até da Globo, eu fui a primeira equipe. É, talvez a única equipe de uma, de uma TV aberta a entrar na Globo com uma câmera para gravar o Serginho Gross, não. Foi uma entrevista super bacana na produção dele. Olha lá. que legal. A gente só não pôde fazer no estúdio, porque aí é uma regra da, da Globo que não, que não quebra. Só entra a Globo e afiliadas. Certo. É, mas a gente foi, conversei com o Serginho lá, foi, foi um bate-papo super bacana.
1: E nos programas da bacana. tarde da Gazeta, você também dá um espetáculo lá de vez em quando ou não?
0: De vez em quando, quando me chamam, eu vou, né? Quando, quando, de vez em quando eu vou lá na, 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 na Kátia, na eu Kátia. gosto muito. É interessante, assim, né? É, esse tipo de, de programa que às vezes as pessoas é, meio que descartam, falam, ah, é programa feminino é um conteúdo é o conteúdo que segura a programação da tarde toda uhum. né? e que tem uma importância, é difícil fazer aquilo você imagina que o Mulheres vai das duas a seis Sim. Né? Nossa. são quatro horas segurando uma audiência ao que vivo, vida, né? né? ao vivo, e a Kátia manda bem Kátia ali, manda a manda Kátia manda muito, é manda brusqueta tal mas a Kátia, ela segura bem, ela faz aqueles merchants super bem, tem uma. uma... E, e, e o Mulheres têm uma responsabilidade muito grande ali. Assim como na rede TV, a Sônia Abrão, por exemplo, ela tem um, um papel, à tarde, muito importante de, de segurar aquilo. Né? Sim. E acho ainda que a Record sairia muito melhor se ela fizesse um bom programa. É, hoje a gente fala que é programa feminino, mas não é mais programa, é um programa de entretenimento. Mulheres é um programa de entretenimento, A Casa Sua é um programa de entretenimento. É, a Record, eu acho que sairia melhor com um programa de entretenimento bem feito do que com a, a, com a reprise de novelas.
1: O público se interessa oh. mais pelos bastidores do que pelo, pela, pelo fato em si, né? do que pela programação quer dizer, o pessoal quer saber o que acontece por trás das câmeras, na vida dos artistas ou, ou, ou tem ainda muito público interessado em saber, por exemplo especificamente da trama da novela ou da programação da emissora, o que que tem você, no feedback que você recebe da, da, do teu público o que que tem o um interesse maior é realmente bastidor que tem essa coisa da fofoca e tal, ou a programação ainda é bastante é, é interessante pro público, hein, Zé?
0: Tem, tem muito de bastidor, as pessoas gostam de bastidor, as pessoas gostam de saber da vida do artista é, se o cara é gay ou não se aquela menina já saiu como <risos> bom, o que, eu mais, o que eu mais ouço eu chego em festa e vem alguém me apresenta e fala assim, ah, esse aqui é meu amigo tal minha amiga, minha namorada, enfim aí a pessoa, ah, é legal gosto, te assisto no Rony e tal aí posso fazer uma pergunta? pode, né? Fulano de tal é gay? não sei não, não, não posso falar sobre. Tem uma lista lá. Te dou uns, não, não vou falar publicamente quais são os 10 que mais me perguntam, mas Sim. geralmente são galãs. Ali, ainda né? que você saiba, pra... né, Zé?
1: Ainda que você saiba, né? Porque, porque...
0: É, mas você sabe que essas coisas, assim, é, é claro que se sabe, e, e hoje em dia, ainda bem que já acabou esse negócio do cara ter que viver no armário. Ah, não, óbvio. Porque senão o público não aceitaria. Hoje não, o público aceita numa boa. Ah, o ator é gay. Ele pode fazer o papel de galã, de pegador. Se ele for bom, ele convence, ponto final. Não tem, não tem dessas. O público não se,
4: se o cara for é, gay, ele perde o rótulo de, de galã ou de símbolo sexual, o que é uma tremenda besteira, né? O, o cara é. é bom porque ele é bom, não porque ele é homem ou porque ele é uma pessoa gay ou a mulher, etc. É, você
0: é, sabe que tem um negócio que é assim: que isso, que isso é fato, né? É, isso é fato. É, o, o, o que precisa ter, é, independente se o cara é, é hétero, homo, o que, que, o que ele, qual que é o que ele escolheu ali, qual a preferência dele, é, ele, ele tem que ter pegada. Né? Novela, muitas vezes, um casal se desmancha na novela, não, não, não tem força, porque não tem pegada. Então, assim, é, o, o, o ator ele precisa mostrar, ele precisa convencer para quem está em casa que quando ele pega aquela mulher, ele tá com vontade, sabe, assim, é, é a paixão dele, é o tesão dele, o mesmo da mulher, porque você tem muitas, você tem algumas atrizes que são lésbicas, é, é, e que talvez não tenha essa pegada, né, é, hétero, é, é, mas ela convence ali, ela, né, então, porque é um ator, né? ele está interpretando, independente do, da, da opção dele, independente do que ele é, ele, ele sabe incorporar o personagem, né? ele precisa ter essa pegada. E novela é muito disso, é interessante isso, a novela se o casal principal ali não tiver pegada, não tiver a química que eles falam, a novela não vai. A, a velho Chico, por exemplo, ela demora pra, ela, agora que a Camila é, é, começou, né? O Santo e a, e a Tereza começaram a ter uma pegada, o Miguel ali tem uma outra né, pegada ali com a menina, mas tava demorando. Pro, do, do Antônio Fagundes com a Cristiane Torlone não, não, não teve a mesma pegada do Santoro com, com a Carol na primeira, na, na primeira fase.
1: Ô Zé, eu sempre quis saber, você assiste televisão. É, tanto quanto você fala sobre, ou você tem uma, uma equipe que trabalha para você, que, que é o teu, teu, teu rádio escuta da, da televisão, o equivalente do, do rádio escuta, que é a galerinha que vai garimpando as coisas para você, ou você realmente gosta de... Porque, lógico, tem que o fator tempo também. Como é que você administra isso de estar tá por dentro de tudo que está rolando nas emissoras ao mesmo tempo, e no que deu certo, no que não deu? Como é que você cuida disso? Tem uma equipe que te ajuda ou não?
0: Olha, eu tenho uma equipe muito grande, né? O José, o Armando e o Vanucci Esses são <risos> os que trabalham direto. <risos> é, 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 eu é. sei que uma novela é boa quando minha mulher assiste, porque minha mulher odeia Sério? televisão. Sério, é tudo manufaturado. É, eu gosto, velho. Né? Caraca. É. E aí, e minha filha E aí, minha filha também. Ela assiste Carrossel, Cúmplices de Um Resgate, mas não é tão, assim, ligada à televisão. Eu sou ligado. É, é, já, e, já é assim, meus amigos já sabem. Então, assim, ah... Eu não, eu não deixo de fazer nada. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer. Então, domingo, eu tenho que eu só falo do que eu assisto, ponto. Ou do que eu fui lá e chequei a informação. Certo. Eu não vou comentar de coisa que eu não vi. Aí não tem como fazer opinião, porque se você assistiu e eu estou falando aqui alguma coisa, é, você percebe que eu não assisti, que eu estou mentindo, e aí não tem Sim. a pegada da novela. Né? Mas essa, é... Aí não tem essa, a, ver, a verdade ali. Mas Essa como é que funciona? Que
1: é, é o controle remoto maluco, zapeando? Ou é aquela, aquela coisa meio ficção científica, assim, com quatro telas ligadas no meio de canais diferentes? <risos> e que você é que vai vai é, isso que
5: eu ia perguntar, se você tem um quartinho com trocentas televisões, assim.
1: Porque isso é uma eu coisa que
5: eu, que eu lembro muito, que o meu tio trabalhou na Globo, e eu ia pequenininha pra Ah, do Switcher, né? né? Você lembra do Switcher, E aí né? ele, tinha, ele ficou com num quartinho... Que tinha, sei lá, umas 10 TVs, assim... Tipo, com cada uma num canal... Eu achava aquilo tão sensacional... Eu queria ter um negócio daquele em casa... <risos> para poder assistir tudo...
0: Adoraria <risos> ter... Não tenho, não... Eu já, eu já tive, assim... É, eu, eu morava numa outra casa... E aí eu conseguia ter a televisão principal ali... Né? E aí eu pegava uma pequenininha lá... E botava do lado e ia assistindo o... o coisa... Uso muito do controle remoto... Às vezes eu gravo uma parte... para poder assistir, comparar... É, ali... Ou às vezes eu pego, eu tenho uma televisãozinha aquelas portáteis, né? Uhum, então sim. eu assisto o que é principal na, na, na grande mesmo e coisa. Agora, eu tenho né, meus amigos, meus familiares, onde eu chego, o cara já dá o controle remoto na minha mão, é churrasco. <risos> Fala, ó, vai, fica, a televisão é sua, né? Já aí sabe. eu aí, faz o um acordo com os amigos que a é hora do futebol eu não, não vou desafiar em nada, porque é isso, não. também vou apanhar, vou pegar o pior a pior carne do churrasco né? Ou a cerveja você, quente, né?
5: Você já teve que assistir coisa, alguma coisa algum programa que você falou, putz, é tão chato esse programa, ou, ou enfim alguma coisa que você falou, ah, eu não queria assistir mas você teve que assistir para poder escrever já, sobre aquilo? Já,
0: já, já e você sabe um negócio que é assim, na, na verdade assim, eu gosto da, da imagem em movimento, eu gosto do, da imagem com som, eu gosto de televisão né, então o, e o que eu gosto, assim é, é, eu, eu, eu gosto de entender o porquê daquilo por exemplo, teste de fidelidade. Não é o programa que eu gosto de assistir. Né? Não é. Eu não acredito naquilo. Aquilo não é verdadeiro. Né? Não tem teste nenhum. Aquilo são atores. Acabou ah, né? É, é uma magia. É... Tá estragando né? a magia. Assim. <risos>
5: ah, então, mas... eu acreditava tanto.
0: <risos> mas, mas, mas o fato é assim... Mas aquilo tem um porquê daquilo. Aquilo funciona. Né? Tem essa magia e que eu acho que as pessoas não acreditam também que aquilo é verdadeiro, mas tem uma magia né, aquilo é bem dentro da, da, do, do, do que ele se propõe, é bem feito é. você pega aquele teste o teste de fidelidade, você ia até o final assistir a né?
5: gente adora sem sabendo...
3: emoção,
0: né é, e mesmo sabendo que assim, ninguém ia tirar roupa, que ia ficar no esfrega esfrega ali, que ia parar naquilo, mas você assistia aquilo,
4: né, até para <risos> ver depois, que você gosta de assistir
0: é, é. E, e, aí, e aí você tem que sem preconceito falar assim, ó, o programa é ruim mas ele funciona, ele dá três pontos de audiência, por isso, por isso, por isso não vende, porque é um conteúdo que não vai vender, mas ajuda na média dia da rede TV, e isso é importante né então tem, eu já eu já, é, eu já, eu já me peguei assistindo é, sabe aquele 0800 lá, que tem de madrugada <risos> aqui, nossa, aqui, de joguinho
5: nossa, é um de joguinho aqui nada é, né? diver...
0: é aquilo é divertido porque é, geralmente você, coitado as meninas sofrem ali naquela pra apresentar aquilo ali é, mas é, mas é legal você, você começa a pensar é, é, o co, o como, como tudo aquilo funciona, e se aquilo tá no ar, é porque dá dinheiro porque senão não estaria não, não, não no ar né tem, tem algum retorno
1: é, se é pra dar prejuízo mas é melhor é. deixar aquela tela listrada, né, fica desligado lá e acabou, né? É, é. fala, Tiagão.
3: ou uma coisa, na tua rotina, como que você trabalha? Você trabalha o dia inteiro com um bloco e papel, de, de papel e caneta na mão? Vai assistindo, já vai tirando nota, fica no celular, sei lá, com o Twitter aberto? Como que você trabalha? Porque às vezes você pode estar passando na rua, passou em frente a uma, uma loja de televisão, viu alguma coisa acontecendo e falou, putz, olha essa fulana aqui, tá? Que nem aquela a Isis Scampanelli, que uma vez apareceu com óculos todo, Do, uh... todo, todo espalhafatoso numa cobertura e, assim, em 20 minutos estava todo mundo falando dela. Você é muito ligado nessa parte de preciso divulgar isso agora, preciso já fazer uma nota, colocar um tweet, ou você durante o dia, durante 8 horas por dia... Você junta material para depois sentar e peneirar tudo isso.
0: Eu faço é uma mescla do, do disso, de tudo, né? Assim. É, é, é todo jornalista busca o furo, né, então eu, tenho, eu, eu tento buscar sempre uma notícia que ninguém tem. Agora, como eu mudei, né, essas duas últimas semanas, saí da PAN, botei o um novo blog no ar, ainda, ele, ele ainda tá muito mais opinativo e, e com o Vanucci Responde ali, que é um espaço de conversa com o internauta, do que o, o de furo jornalístico, que vai começar já essa semana, já ter mais nota, sim porque isso dá muito trabalho. Você tem que ligar, você tem que buscar diretor, você tem que conversar com ator, com produtor. Isso te consome muito do dia, que é o apurar a notícia. Aí, ao mesmo tempo, você tem o observar. É, é, você tem que assistir televisão é, para criticar, mas também para encontrar coisa. Uma vez, uma vez, é, é, eu acho que era, era Torre de Babel. É, o Tarcísio Meira e a, a Glória Menezes formavam um casal e aí toda a cena que eles terminavam eles terminavam assim ah vamos lá para cima e subiam numa subiam uma escada e iam pro andar de cima do, do da casa né? e quando mostrava na casa o, o, a parte externa da casa era uma casa térrea né? Isso eu foi, assistindo a novela, eu observei e eu escrevi disso, e aí o Silvio de Abreu me ligou no outro dia. Eu falei na rádio, é o Silvio, de Abreu, é, o Silvio de Abreu me ligou, na, na, assim, logo depois do programa, falou, pô, Vanuti, só você observou isso, pô, eu vou ter que mudar ou alocação ou, ou justificar. <risos> e aí ele falava, vamos subir para o Mezanino, porque o... aí o Mezanino dá para ser uma casa por fora a térrea, né? Assim, de, né? só ter um andar você não vê. Do, uh -huh. né? que, que para poder disfarçar aquilo, porque tinha um, tinha um... Então você precisa assistir observando, assistir para julgar, correr atrás de notícia é... e ter o tempo. E muitas vezes a sua grande fonte hoje é Twitter, né? É uma coisa maluca isso, porque uma foto que o cara põe, um, um textinho que ele coloque, uma intenção de palavra que ele botou ali, pode ser um indício de, de, de notícia. É. Depois daquela que eu não acreditei no cara que ia ser pai, Hoje eu vou atrás de quase tudo. Entendeu? Hoje aconteceu... Atrás, hoje
1: aconteceu... No dia da gravação desse programa aqui, aconteceu um exemplo que eu até quis trazer aqui para a nossa gravação, que foi uma notícia não agradável, claro, mas o anúncio de que o Edson Celular está com um, um tipo raro de câncer, né? E é, ele é. anunciou isso já careca, quer dizer, já sob tratamento, no Twitter dele, no Instagram dele, eu acho que foi na conta do Instagram, é, com é. uma foto... Então, quer dizer, talvez alguém tivesse aquela informação, talvez ninguém tivesse, mas no momento que eu estava assistindo, o meu almoço calha com o Jornal Hoje e o jantar calha com o Jornal Nacional, né? quase todo dia. Então, eu tô ali vendo o Jornal Hoje, a primeira, cara, assim, chamada... Apareceu, Evaristo e Sandra falaram uma notícia a respeito do bandido Fat Family lá que foi resgatado lá do, do hospital lá no Rio de Janeiro. A segunda notícia foi a doença do Edson Celulari, que veio é. de uma rede social. Abriu o jornal hoje, o Jornal Nacional. Não foi uma notícia do meio do jornal, não. Ainda na chamada. Acho que foi a última notícia da, da escalada. A última notícia da escalada foi o anúncio. Quer dizer o ator tá ali utilizando a rede social e a rede social tá pautando o jornal, tá certo que são jornais da casa que ele é contratado, tudo bem, mas porra, rede social pautando o maior, os maiores telejornais da televisão brasileira, Tem cara verdade.
0: aí a gente volta lá no começo no negócio do rádio ser um veículo fechado e a internet te dá oportunidade, né antes, uma notícia dessa, esperava o dia seguinte para sair no jornal para depois a televisão repercutir né? Ou, às vezes, o ator conseguir esconder. Hoje, não. O próprio Edson vai lá e põe, assume que tá no tratamento e tal, porque vai ser mais fácil para ele. Sim. Né? Porque tudo isso vai... Uma hora alguém vai cruzar. Porque, assim, na verdade, se a gente for pensar, esse negócio da, da exclusividade meio que acabou.
1: Acabou, né? né? Claro, o, claro.
0: Acabou. Você não precisa hoje, necessariamente, de um jornalista, de um repórter. Do jornalista você precisa, mas você não precisa do repórter, que é aquele cara... Só vai com o microfone ou com uma máquina fotográfica registrar o fato. É o coruja, isso, né? O todo mundo registra.
1: Uhum, que vai lá para pegar o, o negócio acontecendo ali em loco, né? É. Exatamente. é hoje em
0: dia todo mundo pega, hoje, hoje tá aí, tá aí. Ah, e quando, é a notícia,
1: quando a notícia é gerada pelo próprio protagonista da notícia, ele elimina toda a necessidade de confirmação da veracidade dela, né? Porque a pessoa tá se manifestando daquela maneira, de uma forma tão transparente que tá ali, ó, tá aqui, pra quem quiser noticiar, eu estou dizendo que é assim, né? Quer dizer, praticamente uma declaração pública, é uma declaração pública, né?
0: É, é. é, é tem, mas eu ainda né, acho que, que precisa ter a checagem. É, mas eu ainda acho que precisa ter a checagem, sabia? Porque muitas vezes pode ter sido um trote ali, um cyber-trote, ah, uma coisa dessas isso aí. isso também, né? né? É... é, 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 é... Aí vai o do... E até pra gente aprofundar, sim, né? Porque sim, às vezes sim, o cara sim. só põe uma informação e você precisa checar e ir atrás e aprofundar um Perfeito. pouco. A notícia às vezes vai um pouco além do registro da rede social. Perfeito. Mas a rede social hoje é o grande palteiro, não tenha dúvida palteiro. nenhuma.
1: Ô, Zé, só que, o que é, eu queria Zé. falar um pouco aqui sobre audiência. É, você é um cara que falou desde o começo aí ligado nessa questão da audiência lá dos final dos anos 80, briga Gugu e Faustão, aquela coisa toda eu estou acompanhando agora o blog do Vanucci desde que você começou agora a alimentar ele diariamente e a gente tem aí consolidação de audiência das emissoras a gente tem aquela lenda, a gente até falou sobre isso com a Rosana Herman aqui quando a gente conversou com ela é, que uma vez a gente tinha falado sobre aquela coisa das maquininhas de medição do Ibope, né? É aquela coisa de é. que a, a, quando a pessoa muda de canal, a maquininha registra quanto tempo que você ficou em cada canal e tal. Até que ponto isso ainda é importante é, é, para as emissoras e até que ponto isso ainda é fidedigno, digamos assim, para as emissoras, a ponto de um profissional como você cobrir isso assim com tanta seriedade, hein?
0: Você sabe que, assim, para as emissoras é muito importante porque ainda é o que dá o balizamento para o mercado publicitário. Para a publicidade, Sem sim, dúvida nenhuma. Certo. É. Mesmo porque, assim, na publicidade você tem o cara que quer o segmento e aí o número ajuda a dar, né? Aí, aí não é só o número, mas você precisa do número e da pesquisa que vem junto com esse número de o, o que, que representar dois pontos. Do, os, os dois pontos, três pontos do Mulheres, quem é que está nesses três pontos? Então, o anunciante do Mulheres prefere saber quem está nesses três pontos para atingir ali do que necessariamente o número. Mas você tem, por exemplo, o cara que vai anunciar no Big Brother Brasil que ele quer a quantidade de, de telespectador. Certo. Então, para ele, o número importa sem saber quem é o, o, o telespectador. E a Globo vai vender isso. E aí o SBT vai correr atrás disso e a Record também vai correr atrás desse número grande para valorizar o seu, o seu comercial.
3: Certo.
0: Então, assim, você. Então o número é importante no número em si e no que ele pode representar para cada emissora no seu segmento. Né? Infelizmente, ainda é o, o parâmetro que, a, que o mercado tem para apontar o que é sucesso ou não, ou o que tem mais ou menos plateia. Vem aí o, o GFK, né, que vai ser o instituto que vai concorrer com, com o Ibope. Até onde eu sei, os números começam a ser divulgados é, no começo do mês que vem, já foram auditados, tal, já está tudo certinho. As emissoras é, receberam né, o SBT, a, re, a SBT Record, TV é, já receberam os números é, dos últimos meses aí. A princípio, o que, que acontece? O cenário é o mesmo. A Globo é a líder, a Record está em segundo lugar em São Paulo, o SBT em terceiro, é, a Band em quarto e a Rede TV em quinto. É o que o Ibope mostra. Porém, o GFK mostra, há um número muito maior de gente assistindo televisão, a plateia é maior, é, a audiência da Record e do SBT... É, ela é uma audiência maior do que o que o Ibope mostra tem mais gente nas duas, nas duas emissoras, há uma presença maior também é, é, na Gazeta, em outras emissoras pequenas, a TV e, e a Band não, não altera tanto uhum. então, assim, ter um instituto a mais ajuda talvez a partir de agora é, a compreender um pouco mais a importância desses números. Né? Agora, é, é ruim também. Você sabe que às vezes, cada vez que eu escrevo ali, é que me dá muita, é, me dá muita audiência falar de audiência. Aham, uhum, né? claro. Porque até ficou uma característica da minha, da minha carreira aí. Sim. Mas às vezes me dá um peso de falar assim, pô, o número pelo número também já não significa mais nada. Né? Claro. Porque hoje, o, é, 30 pontos de uma novela, aí você pode ler assim, ah, a Globo dava 60 pontos hoje ela dá 30, ela perdeu metade da plateia, mas não perdeu metade da plateia, porque esses 30 pontos hoje representam quase que os 60 pontos daquela época tem certo. mais gente assistindo televisão o número vale mais né? Perfeito. então é, é, é isso que a gente precisa analisar para levar pro, 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 pro cara que gosta de entender número número.
1: Mas e a medição, ela é feita a, a como? Ainda com essas maquininhas de medir que, que, que tem li, é, em por amostragem na casa das pessoas, porque eu lembro que a Rosana falava, não sei até quando isso é lenda ou não, de que o Ibope tinha uma maquininha, uma espécie de medidor, assim, é, não sei bem como seria o HF, como seria o medidor, que ele, é, ele registra... Você
0: ima imagina o seguinte... Hum. Sabe o aparelho, tipo o aparelho da NET? Sim. É isso, do, da Sky? Você tem um aparelhinho que você vai acoplar na sua televisão ali.
1: Tá, entendi. Né?
0: É, são selecionadas algumas casas dentro de um perfil para representar a plateia de São Paulo. É a, a São Paulo é a mais, a mais importante por dois motivos, porque é o maior mercado publicitário e porque aqui você tem, é, você tem em São Paulo, pessoas de todas as regiões. Do, do país, então uhum. a princípio você consegue ter uma leitura grande do que seria a é, é, audiência nacional, você Entendi. tem um peso grande por isso, certo. esse aparelhinho fica ligado ao seu, a sua televisão e você <risos> vai usar o, o controle remoto da da, 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 da sua televisão, TV, normal. normalmente uhum. da, da TV, e aí ele vai registrar todas as mudanças esse aparelho ele manda o sinal por... É, é uma tecnologia muito parecida com o celular e que vai pela, 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 pela mesma rede. E por isso, existem falhas, né? Então, ah, você tá. tem o um minuto a minuto que mostra aí isso. Você consegue ver, dá um parâmetro de como é que está a audiência do comportamento do telespectador. No dia seguinte, né? Lá por volta do meio-dia, vem o, a média consolidada. Certo. Por quê? Porque já, nisso já tem a correção, o Ibope analisa quantos equipamentos falharam para você corrigir aquilo, é, você tira um número de, de, de ligados ali, é, você desconta isso e acrescenta alguns questionários que são feitos. Os questionários, eu confesso, o aparelhinho eu até já vi, eu já, já, já não vi na casa, né? você não conhece a casa, mas eu já conheci o equipamento. É, mas não vi ninguém que tenha sido é, entrevistado pelo questionário é do. do, já do não. É, é enterro de anão. É enterro de anão
1: essa porra. Ninguém nunca viu esse negócio. Como não é que tem a gente vai saber? Amigo é, que tenha isso, é gente. então, nunca, nunca vi é. ninguém, ninguém na vida que te, tivesse o um negócio. É igual desse.
5: pesquisa de político, em quem você votaria. <risos> nunca, me, nunca me pararam na rua e eu não conheço ninguém que foi parado.
0: É, a, a... mas você sabe ó, ó, é, pesquisa de política eu já vi na Paulista fazendo viu é, isso aí eu já vi não fui parado também uhum. mas vi que estavam lá, <risos> lá lá fazendo mas o fato que assim é única é é, 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 é o que falar é que nem enterro de anão não que ninguém, todo mundo sabe o que tem mas não vê né <risos> Enfim, é. que ninguém vê uhum.
1: né? passarinho é, passarinho é, morto é... ninguém vê passarinho morrendo assim, você vê só de é, acidente morte tá lá, natural tá lá, é não entendeu? existe né é mesma coisa e esse novo sistema esse novo sistema não esse novo é, essa nova instituto. instituto ele vem também com um sistema parecido ou está
3: modernizando isso
0: basicamente a mesma tecnologia também transmite é, talvez por fibra não por celular enfim mas é a, a dinâmica é a mesma a, a diferença o GFK entrou na, é, em comunidades, em locais onde o Ibope não entrava, ah, que era, tá. era muito difícil, e por isso que demorou o GFK. Agora tem um detalhe, o Ibope começou também agora a medir redes sociais e a, a audiência móvel, e aí que é, vai ser a grande mudança, é, porque hoje muita gente assiste televisão, naquele horário, horário da 5 e 30 até umas 7h30, 8h, uhum. em, é, em movimento. Né, através do celular, né, em ônibus, em metrô. E é aí que muda, talvez, é, que nos próximos anos venha um número bem diferente. Aí.
1: Excelente. Agora, a pergunta que não quer calar, que é o seguinte. Troféu hum. Imprensa. Todo ano, Ixi, uma premiação ali, composta por, pela nata do jornalismo televisivo, e você está ali fazendo, fazendo parte dessa trupe ali do troféu à imprensa junto com o patrão há 16 anos, quer dizer, desde o ano 16 dois... anos. Desde o ano 2000 ou de noventa... 99 que você tá.
0: Eu acho que 99, desde 12... 99.
1: 99
0: ali. Nossa, faz tempo, né? Porra, Pelo amor é, de Deus, É, um tempinho,
1: né? E como é que, como é que foi esse esse convite? Você falou que o Silvio que acabou te chamando para integrar essa equipe de jurados? E como é que é essa dinâmica? A gente assiste lá todo ano. É uma, 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 uma... o Oscar da TV brasileira, né? É uma coisa bem bacana. É, é, há muitos anos eu me lembro, puta, do Troféu Imprensa desde que eu era moleque. Eu lembro do, do famoso plástico do Maraia Nunes, que é o, o, o criador do Troféu Imprensa. Criadora.
0: É, ah, co conta pra gente. Muita gente. Você sabe que o, o Troféu Imprensa, assim, o Silvio, todo ano, ele que, que escolhe... É... Quem serão os jurados? Isso é, é ele. Ponto. Ele tem uma lista obrigatória e aí ele deixa dois, três lugares ali meio de rodízio, é, se alguém chama atenção, enfim, tem. Se aparece algum novo colunista, ele às vezes roda. Mas assim, o Décio é fixo, o Leon Lobo é fixo, Nelson Rubens é fixo, a Padia é fixa, Sônia, é, agora o Flávio Rico, eu, é, a revista Caras e Contigo sempre estão ali. É, quem mais? O Leão, eu já falei. É, e ele vai rodando ali. Somos entre 10 e 11 jurados. Antes, a gente voltava em todas as categorias. De um tempo para cá, ele faz 5-5, né? ele divide, ele põe 5 pessoas para cada categoria, o que dá uma, uma agilidade ali. A gente não sabe, realmente, a gente não sabe quem está quem concorrendo. Ah, a não? A gente fica sabendo na hora. Ah, não? Sério? Não, a gente sabe na hora, é? Na hora que ele fala assim, ó, vamos ver os três concorrentes. Caraca, é, eu achava ele, que vocês ele...
1: sabiam antes.
0: Que nada, não, é ali. A gente fica sabendo na hora. E você, assim, é, aos, com o tempo, você pega os macetes de, de quais vão ser as categorias. Ele bota, ele tem um cara, uma. Um, Quadro que não, não aparece na tela com todas as, as categorias ali. Uhum. Então você já sabe mais ou menos o, o, o andamento ali do. Tem uma do, dália do ali, uma imprensa. dália
1: das categorias escondida ali. Como... É, é.
0: E uhum. aí o, o. E agora tem o troféu internet, né? E tem o troféu imprensa, né? Uhum. E, e a gente fica sabendo na hora. Então, e aí, enquanto ele fala assim, vamos saber quem são as três novelas que estão concorrendo ao troféu imprensa neste ano. Aí ele, ele chama, né? Primeira Além do Tempo. Ah. Aí começa lá Além do Tempo enquanto enquanto tá, passa Além do Tempo, ele dá um sinal pra quem ele quer começar. Então, sei lá, ele aponta pra mim assim e fala, ó, oh, vou fazer pros lados. Então, quem tá do lado já sabe que vai ser o segundo. Ele já né? dirige Às na hora
1: ele... ali a ordem da votação, é isso?
0: Ele dirige ali na ordem da, 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 da votação. E aí você tem...
1: Caraca, eu achava é, que era tudo roteirizado, tempo, cara é mas
0: achei... aí você tem aquele tempo para criar o argumento rapidamente é. você tem que ter um argumento para saber rapidamente com quem você vai votar né, o que vai por é. isso que às vezes é. Assim, é, é fácil esse povo que gosta de ficar criticando a gente na internet né fica assistindo <risos> né dona Pandora fazendo essas tipo, mas não, não é é que, que não que sabe é. não sabe como a gente é, ali é Corrido, meu, porque você tem que pensar rápido.
3: É punk é, Às vezes você
0: pensa, você fala assim, ah, vem tal novela esse ano, né? Que nada, não... teve um ano, por exemplo, que tinha Fernanda Montenegro é, em novela, fazendo um belíssimo trabalho. Apareceram duas atrizes do, do Rebeldes, <risos> né, da, da Record. <risos> E aí você tem que justificar seu voto, né? Assim, você fala, pô, mas tinha uma Fernanda, né, ali? Porque tem a indicação popular, né? Mas esses finalistas é... ali,
1: eles são decididos pelo pessoal no site, é isso?
0: Junta, junta a votação do site, né? O ah. um troféu tem internet, votação de rua mais também? Os, os mil e tantos questionários que Questionário de
1: rua, questionário tipo ah. o Ibope da Tafolha mesmo na rua, assim. Ah, mas não. a internet. Cara, eu achava que vocês recebiam um, um, uma lista, tipo Oscar mesmo, assim, que vocês tinham tempo de votar, de criar um argumento nada, com relação nada, àquilo ali, nada, nada, de nada. que já sabia quem que ia votar. Eu percebi, de uns anos pra cá, que realmente nem todo mundo vota em todas as categorias. Então, o que, que eu achava ah. pra mim? Né? Na produção... Né? Conforme eu aprendi, o né? meu certo produto, professor de produção ensinou pra gente na escola de rádio que as coisas são todas roteirizadas e a gente tem ali o máximo possível de controle da informação da coisa que tá acontecendo. Pra
4: gente não
0: que ser... nada. Aí, De nada! Repente... Silvio Santos você não tem controle, cara. Silvio <risos> é Santos te controla. É o Silvio Santos é.
1: que controla, aí. Você, jo... você
0: sabe o que é que o Silvio gosta? O Silvio gosta de é, jogar você na fogueira. E, mas ele não joga por maldade. É. É, o Silvio gosta do espetáculo. Claro, claro. Né? Então. É, Nossa. ele vai te provocando, ele e vai. Ele
5: tem ele... isso muito com a Maísa agora, ultimamente, não?
0: É, é. É, é o show, né? E você claro. sabe que no, no, no troféu, por exemplo, ele. ele pra, pra ter uma ideia, assim, a gente chega lá às 9 horas da manhã, pra todo mundo se maquiar. As meninas chegam antes até, né? Pra fazer cabelo tal, porque o homem é só passar um pozinho ali pra tirar o brilho e põe um laque no cabelo para não espetar o cabelo no, com ar-condicionado né? Uhum. É, mas a mulherada demora para se arrumar então a gente chega lá umas 9 horas quando dá umas 10 e meia mais ou menos tá todo mundo no camarim, que é um camarim pequeno que ficam lá os jurados mas a gente fica conversando muito tal aí tem uns comes e bebes ali tal é, aí quando dá umas onze e meia mais ou menos o Silvio sai do camarim dele passa ali pelo, pelo da gente, cumprimenta um por um, é, geralmente cita alguma coisa daquele ano que ele ouviu eu falando, ou que viu alguém escrevendo, alguma coisa assim, e aí depois ele, ele vai a plateia, aí ele fica uns 15, 20 minutos esquentando a plateia, brincando com a plateia, ali no meio.
2: Uhum. Aí
0: depois a gente fora uma, uma fila, ele escolhe a posição que cada um vai sentar, ali, quem vai, quem vai ficar onde ali, e aí ele chama um por um no palco, faz Cara, o povo aplaudir a gente ali, brinca com a gente, para depois começar a gravação, e aí são cinco horas de gravação, em pé, sem, ele fica em pé, a gente fica sentado, uhum. sem intervalo. Você sabe direto. que
1: essa logística do Troféu Imprensa me fodeu no ano passado. Por quê? Porque a mi... <risos> eu fui convidado a, fa... a dar uma entrevista para o Danilo Gentili ano passado pelo lançamento do meu livro, o uh... livro podcast Guia Básico que eu lancei no ano passado, o primeiro livro sobre podcast técnico lançado no Brasil, Mas ele se interessou e aí o pessoal lá, a Letéia, o pessoal lá me chamou e marcou a minha gravação do Danilo Gentili da entrevista, né, eu ser convidado do dia lá do Danilo Gentili. Chegou na véspera, disseram que tinham que cancelar porque esqueceram que no dia que marcaram a minha gravação ia ter a gravação do Troféu Imprensa e que não ia ter ah. estúdio... No, no, no dia do Troféu Imprensa não se faz outra coisa no SBT a não ser o Troféu Imprensa e aí cancelaram e nunca mais remarcaram
0: a gravação. Você sabe que o Troféu Imprensa, ele movimenta três estúdios, é né? Então, Porque na, ver, na verdade é o Estúdio 3, é o que grava é, ali ficam alguns artistas na verdade ficam jurados na hora que a gente entra pro palco alguns artistas entram ali naquele, naquele espaço pra gente, a gente não sabe quem vai receber uhum. o, o troféu imprensa, né, esse ano até vazou lá, o Rodrigo Faro andou ali e foi cumprimentar a gente é, é, mas ele, o Silvio não gosta que, que isso aconteça. Sim. Até para que ele possa, para que a gente não saiba quem tá ali, porque se de repente o cara concorre de novo, a gente não ser influenciado.
3: Né? Claro, claro.
0: É, mas aí eles usam o, todo o apoio do estúdio 2 e do estúdio 1 para camarinhos, para essas coisas todas. É, um deles é o mas estúdio é do gostoso, né? Um
1: deles é o estúdio Danilo Gentili? Não, deve ser, né?
0: É, eu acho que o do Danilo é o segundo é o Então dois. pronto, é o dois. até
1: hoje Aleteia, um beijo pra você, obrigado pelo convite Ô Silvio, obrigado Viu, pelo troféu imprensa O ah, meu eu sonho um dia é conhecer Silvio Santos Sabe que eu Eu tenho aqui uma fita cassete é. Zé, de 1976 é. Por aí, eu tinha dois, Cê três é, véio, anos
0: Sim, é fita cassete é Sim, coisa de velho.
1: Eu tenho, vou fazer 42 agora Eu tenho uma fita cassete é. que Meu pai gravava quando eu era molequinho Começando a falar e tal a primeira imitação, com 3 anos de idade, foi do Silvio Santos. Eu, oh, yeah. Nunca mais eu parei. Eu não tinha voz quando era moleque, aquela voz de gralha, né? E é. a, a, Enfim, então o sonho da minha vida é um dia poder conhecer o Silvio Santos. Eu vejo os meus amigos de Twitter todo ano sendo convidados para fazer... A, a, a cobertura do Teleton. Teleton, e tal, e até, puta, todo mundo vai lá falando, fala, mas um dia que eu vou conhecer o Silvio, eu não vou conhecer o Silvio, eu, nunca. eu um dia eu vou parar lá, não. eu vou no Jaça, vou marcar um corte de cabelo no Jaça,
0: mais fácil, é mais fácil no Jaça, é
1: pra poder Jaça. um dia conhecer o Silvio Santos, porque eu, eu preciso tá ser rápido, lou... hein? meus ídolos estão indo, eu preciso ser
0: rápido. <risos> Você, você falou do Teleton, do, do Teleton, da bancada ali do, dos twitteiros, uhum. Mobiliza muita coisa, sabia? É, 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 e cada vez mais a direção do Teleton compreende que se não tiver o apoio da. da, da que, que o apoio da internet ali é fundamental para mobilizar as pessoas para doação.
1: Ah, isso é muito legal. Isso é muito legal. Não, é, é, é assim, aquela invejinha branca, sabe? Que você. A gente fica do lado de cá acompanhando, dando RT nos amigos e incentivando também, né? Distribuindo para a nossa audiência o conteúdo e tal. Mas é muito bacana quando a gente viu essa abertura e essa valorização, né? Do pessoal da, de rede social, de internet, sendo... Né, o SBT acho que foi pioneiro nisso, né? Foi a primeira, é,
2: primeira é. rede
1: de, de televisão que realmente deu essa importância para a internet e para Twitter, principalmente, é, para usuários né, que na internet são ali é, é, enfim, famosos no meio de internet, né, o cara sei lá, vai comprar pão na padaria e ninguém sabe quem ele é mas na internet o cara é, tem 200, 300, Ouvimenta 500 muito, exatamente, é. e, e, e valorizar isso em prol de uma causa tão nobre quanto o Teleton foi muito legal e é legal ver isso continuando, né? Ano a ano. É,
0: eu ali no Teleton, falo que sou o avô da bancada, né? Porque eu sou o <risos> mais velho daquela bancada. Eu falo, Pelo amor de Deus, tá ah, na hora de me aposentar. É
1: gostoso, é gostoso. Olha só, vamos aqui bater palminha, técnica, levanta Rubens e Jorge, porque temos aqui agora o último intervalo rapidinho e o bloco derradeiro. Agora a gente vai falar sobre os novos projetos do Zé, o blog do Vanucci, internet, o livro, que eu sei que tá vindo projetos bacanas por aí, rapidinho, rapidinho, e já já a gente volta no bloco final do Radiofobia. Yes. Radiofobia.
5: Radiofobia. 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 Radiofobia.
1: E vamos para o nosso bloco derradeiro de recadalhos do Radiofobia. tá gostando do papo? Eu também adorei gravar com o meu professor, mas se prepare que ainda tem o último bloco com muita coisa bacana para você saber sobre o trabalho do Zé. Nesse momento aqui eu quero recomendar para você os meus produtos, os meus trabalhos como instrutor de podcast. Existem vários produtos que eu posso indicar para você desde o workshop de produção de podcasts online, um curso completo para você que está começando, para você que quer saber como foi que surgiu o podcast, os conceitos básicos de áudio, de captação também, os 7Ps do podcast, todo um tutorial de edição no Sony Vegas com captura de tela. Se você quiser, esse curso está disponível na internet com acesso imediato por apenas R$ 99. Reais. Apenas R$ reais, você vai ter acesso a mais de 4 horas de conteúdo divididas em 21 vídeos. Vídeos que foram filmados com duas câmeras em HD com captação de áudio profissional. Eu mesmo editei, já incorporei para você ali as apresentações para você não precisar ter outras telas abertas. Você simplesmente dá o play, coloca o teu fone e assiste ao melhor e mais completo workshop de produção de podcasts da internet. Agora, se você quer ter uma coisa ali na tua mão para você poder consultar e ler a qualquer momento Eu recomendo o meu livro Podcast Guia Básico Publicado e editado pela Marsupial Editora O primeiro livro, o único livro técnico até agora Sobre podcasts publicado No Brasil, lançado em Fevereiro do ano passado Está disponível para você, tanto na versão Impressa, que você encontra Em todas as livrarias online aí Nas livrarias físicas, também Brasil afora Como também na sua versão digital Que você pode ler em qualquer dispositivo. Você pode ler no seu iPad, no seu dispositivo Apple, você pode ler no seu Android, você pode ler no seu desktop, você pode ler no seu Kobo, no seu e-reader preferido, no seu Kindle, enfim, não tem desculpa para você não ter alguma cópia do meu livro Podcast Guia Básico, uma fonte imediata de consulta, feita numa linguagem bem tranquila, para você que quer saber todos os passos que envolvem a produção de um podcast. E tudo isso você encontra no meu site cursodepodcast.com.br, Onde também existem vídeos gratuitos ali que eu publico dicas para você, que você encontra todos os meus trabalhos como instrutor, palestrante relacionado à produção de podcasts. Curso de podcast.com.br entra lá, segue também o curso de podcast no Twitter e também curte a página no Facebook facebook.com curso de podcast. Não tem desculpa, você quer fazer, é fácil e eu ensino você como você mesmo pode ser o produtor e o editor do seu próprio podcast. Agora, se você quiser, você pode contratar os serviços da minha empresa, Radiofobia Podcast Multimídia, para que nós prestemos isso e resolvamos para você tudo, desde a consultoria até a concepção, passando pela produção das vinhetas, da plástica, a gente faz a configuração, do teu plugin, a gente cria o teu site, a gente faz composição de trilhas personalizadas para você e, é claro, a gente também edita o seu podcast. Seja você uma pessoa física, um profissional liberal, uma empresa que represente uma marca, um produto ou um serviço, a Radiofobia Podcast Multimídia tem os profissionais mais qualificados do mercado e todos eles especializados em podcast, liderados por mim para oferecer para você todas as soluções que você quer em podcast E aí você entra lá no site radiofobia.com.br barra empresa. Fica agora então com a parte final desse papo fenomenal com o nosso professor José Armando Vanucci. Não esquece de entrar no post, deixar teu comentário, interagir com a gente nas redes sociais. A gente quer saber as suas impressões a respeito desse programa. Aumenta o som que tem mais. Radiofobia pra você. A radiofobia. Tamo de volta aqui no Rádio Fã com o Vano te fazendo fofoca. Tamo de. 1 2 3 let's grow, Tamo de volta, técnica, bate palminha. Tamo de volta, que delícia de programa. Aumenta o volume, técnica, tá muito baixa essa melodia. Chega de bater palma também, anões, vocês não estão ganhando pra tanto, né? Por favor, anões, diminui um pouco aí, estamos de volta, bloco derradeiro do Radiofóbias, hoje totalmente fenomenal, trazendo ele, José Armando Vanuti, bota reverb, tá ligado? José Armando Vanut olha que delícia. É. <risos> Está aqui no Radiofobia, tira a também, está aqui no Radiofobia hoje e nós estamos conversando sobre televisão, sobre bastidores, sobre fofocas, por que não? Afinal de contas, né, Pandorinha? Precisamos de um, um alimentozinho para os corredores do dia a dia, né? Lógico,
5: não tem, não tem conversa que que não ande é uma fofoquinha, exatamente.
1: né? Exatamente, é uma fofoquinha Você começa ali... a falar
5: da vida dos outros, você, você,
1: quando você vê, já passou cinco horas, você ainda tá falando. <risos> <Isso> é, exatamente. Você <risos> não gosta que fale na sua, mas da dos outros, adoramos.
5: Não, posso também,
1: <risos> me chama, me chama que eu falo me junto Me chama ainda. que eu falo junto. Muito bem, a gente já falou um pouco sobre internet, sobre redes sociais, sobre Twitter e tal, e aí eu queria falar com o Zé agora sobre o blog do Vanuti, né? A gente sabe, até recentemente, o Zé, a gente comentou, teve 26 anos na Rádio Jovem Pan. Eu sei que não tem problema Ué? da gente falar isso aqui, porque foi a grande escola, né? Foi ali a, a, o início da carreira, foi essa consolidação dessa carreira, né, Zé? É, então é, é. Não, não dá para não falar e até porque é, é, eu, eu ficava meio reticente porque tava querendo. Foi do um dia pro outro, né? Acabei de te ouvir, eu todo dia te ouvia no morning show. É, de manhãzinha e tal, ia pegar meu filho na escola, ouvindo exatamente aquela hora ali entre, entre 15 para as 11 e 11:20 20, que é a parte final ali do programa, segunda metade do programa, né? Onde tinha ali é. a sua participação e tal, e aí de repente, chego em casa no, no, no fim da tarde fico sabendo que você não estaria mais lá, no dia seguinte já não estava mais e aí eu fui ver no Facebook e aí eu gostei muito da maneira como você respondeu como você se posicionou, né colocando que ah, aquilo ali tinha sido uma fase que, enfim, você tava com projetos que você estava querendo é, colocar em prática e que não estava tendo tempo mais, até por conta do trabalho e tudo, e que pra você aquilo era na verdade uma transição positiva que estava acontecendo na tua carreira, então Daí nasceu, né? Você que já tem lá a, a Vanute Comunicação, acabou criando também o blog do Vanute, naturalmente, por conta do, do, do para, Parabólica, né? Que tinha lá na, na pano, é isso? Ah. E você é, tá o lá.
0: que era do, do site da Pan, do né? site e da aí eu Pan, acho que era mais justo ficar, ficar lá, né? Era, Sim. Era deles ficar lá. Né?
1: Mas o trabalho, o conteúdo agora você alimenta o seu próprio blog com toda a naturalidade, sem problema nenhum, né? É. E tá lá diariamente eu colocando. Que... Então conta pra gente aí como que tá sendo essa transição agora e os projetos que eu sei que você tem aí na gaveta para para começar já a, a, a deixar a gente com um pouquinho de expectativa do que vem por aí.
0: Você sabe que, na verdade, eu, 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 assim, eu, sempre, eu, é, eu sempre fui pegando oportunidades. Eu tenho um problema muito sério de desapego. É. O que eu pego, eu levo para o resto da vida, né? É, então assim, lá na rádio oficina, por exemplo, eu dei 10 anos de aula Sim. né Eu já não tinha, eu tava fazendo a gazeta já, eu já tinha já tinha começado a fazer a gazeta uhum, foi. É, não, não, não batia mais horário, sabe assim, era tinha um horário muito complicado Mas tava lá, eu fui até o meu limite do que eu podia dar aula Porque era algo que eu gostava mesmo, sabe assim, que, que me dava prazer é... aí assim, o rádio sempre foi o que, que, eu, que eu segurei ali o, o tempo todo, 26 anos é muita coisa, né, você fala Nossa. assim, pô meu, é muito tempo, né, e aí assim, junto a necessidade da rádio de alterar algumas coisas, né, a, a Jovem Pan, ela deixou de fazer o Morning Show como um programa de entretenimento, hoje é um programa de pura política, né, de debate político, de embate político, né, diariamente tem um embate político, né, é, é produzido um embate político ali, uhum. da esquerda contra a direita, né, é, é, é um posicionamento da rádio, então havia essa necessidade da rádio, e eu já tinha até me manifestado lá com, com diretores e tal, de que, ó, talvez seja o, né, o melhor caminho mesmo, né, eu é tenho... Eu estava eu eu tava trabalhando das, praticamente das seis da manhã, que era a hora que eu já estava em pé ali, puxando coisa para a rádio. É, ficava na rádio até umas sete horas da noite, ainda tinha mais a Gazeta, o blog no meio disso, é, alguns eventos que eu estava fazendo é, e mais um livro que eu estou escrevendo sobre a história da televisão, eu e o Flávio Rico, já ah, há dois anos legal. e meio. Ah,
1: legal, você comentou desse livro, exato.
0: E aí, aí eu, eu, eu descobri que, assim, tempo é precioso, né, e, e, e rádio consome muito tempo.
3: Com certeza.
0: Né? Então aí já não tinha mais tempo pra, pra, pra minha família, porque no final de semana que era a minha folga na rádio, eu tinha que escrever o livro. Ou eu ia dormir às duas, três horas da manhã para acordar às seis horas da manhã no outro dia escrevendo o livro também. Então... Sabe, veio tudo na, na... A transição foi no melhor momento possível, né? Perfeito. Porque eu precisava tirar alguma coisa desse balaio todo. E aí as coisas foram surgindo, porque eu, eu falei, ah, eu vou fazer o site do, da, do, do, que ser, do que é o Zé Armando Empresa, né? Que é a palestra, a, as colunas, o que é possível fazer. Ao mesmo tempo, eu falei, ah, deixa ali um blog que a ideia era fazer dentro... Esse blog, o Parabólica, continuar como era o Parabólica, e esse blog ser opinativo ali, de, e de assuntos que não batessem necessariamente em televisão, né, que foram os três primeiros meses dele, e aí agora que terminou tudo lá, falei, ah, passa tudo para cá, e a gente continua essa história, né? Tem,
1: tem a sua empresa, é? né, a Vanuti Comunicação e Produção, né, que, enfim, você tá aí à frente, obviamente, é, você... Tem toda essa versatilidade de palestrante né, a, a respeito de jornalismo, de rádio e TV. Quer dizer, eu, eu tô falando, a gente se conheceu em sala de aula. Você foi meu professor de, de produção. De aula, é. o, que a gente, o que eu aprendi de produção, você vê aqui, eu tô fazendo radiofobia. É, 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 Para mim, isso aqui é sério. É, 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 é o meu rádio, entendeu? É, é o meu trabalho. né? Então, pô, a é. gente está conversando, negociando a agenda há quanto tempo... Né, preparando pauta, chamando os convidados, vendo música, tudo direitinho. Tem toda uma produção aqui por trás que, se eu levo a sério isso, você tem uma participação fundamental nessa minha formação e, e você contribui também com isso através das suas palestras, consultoria, eu acho que é um trabalho importantíssimo também uh... porque você, pela sua experiência, você consegue, por exemplo para uma emissora de televisão, não sei se é exatamente isso que você faz, mas eu visualizo isso com muita facilidade, assim você, por exemplo, identificando problemas que tenha na grade de programação da TV, ajudando a apontar é, ajustes que programas possam vir a ter e tal, esse tipo de serviço que você está prestando também pela tua empresa, ou eu tô falando groselha Também, aqui, né?
0: também, não, também, também, também também tem, tem, tem isso. Que nem diz um amigo meu, fala assim, ah, isso aí é ser palpiteiro. <risos> Ele fala, consultor é palpiteiro, né? Mas não, mas é, é o que traz o olhar de fora. É... Você sabe que tem um cara muito... É, eu não... Também, assim, eu vou contar o, o, o milagre, mas não vou falar o
1: santo. Ah, tá, tá variar. É
0: um cara importante aí da, da, da comunicação, é. e aí de tempo em tempo a gente meio que se encontra aí, ele fala, não, me dá umas ideias aqui, vamos, vamos, e a gente troca muita figurinha ali, sabe eu aprendo muito com, porque é um grande, é um grande comunicador é um grande, um grande nome da, da, da comunicação é, eu dou uns palpites também, então de vez em quando ele para, pensa e dá, um mês depois quando a gente se encontra de novo fala, pô, olha, sabe aquilo que você me falou, eu botei na prática, ó, você viu aquilo ali e tal, aquele momento né, então é, é isso é bacana assim é bem é bem é algo que você vê que você consegue agregar né que você consegue levar para pra, as pessoas e, e o que eu gosto de fazer é, 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 é eu gosto de contar história eu gosto de trocar ideias uhum. né? então o, o, esses dias foi até chegaram lá na escola da minha filha falou assim ah a gente está fazendo uma 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 semana aqui de, de profissões. Você pode vir aqui falar sobre rádio, televisão e tal? E eu fui lá, pô, era molecada de 13 a 15 anos. <risos> que legal. Então, conversando com eles. Isso é legal, porque você vê que, assim, você fala, pô, tem gente que ainda quer fazer rádio. né Tem gente que ainda quer fazer televisão. Tem gente que ainda quer ser comunicador. Né? E, e que você pode... É, ou com seu exemplo, ou com uma palavra ou o que quer que seja, ali cinco minutos que você dê de atenção, uma hora que você dê de atenção, uhum. a mudar a vida da pessoa, determinar a história daquela pessoa, né? Com certeza. Isso é bacana eu, eu, eu gosto muito de fazer isso
1: Que legal, sem dúvida nenhuma é, é um prazer indescritível né, quando a gente pode compartilhar é. essas paixões. Pandorinha! Pergunta para o nosso oh. querido José Armando Vanuchek, já chegando aqui nos minutos finais do nosso programa, tem pergunta dos nossos participantes e depois no finalzinho, algumas perguntas que nós recebemos dos ouvintes via Twitter, mas a sua primeiro agora, meu amor.
5: Eu queria saber, assim, quando foi que finalmente você se sentiu seguro, sabe? Assim, não, agora eu Sabe aquele momento profissional, que pelo menos para mim ainda não chegou, né? Mas você fala, não, eu realmente agora eu estou seguro, é, eu me sinto confiante para fazer realmente o que eu faço. Assim. E um segundo ponto também é quando você decidiu mesmo, tá? vou escrever um livro agora, agora eu tenho bagagem o suficiente para escrever um livro.
0: Você sabe que, bom, o do, o do livro é assim, o, o livro, o, eu e o Flávio Rico fomos unidos, e isso aí vocês vão saber no dia que eu lançar o livro é, é, por um amigo em comum, né, para uma, por uma pessoa que falou, pô, eu acho que vocês é, poderiam escrever, pensar. A gente foi conversando e, e esse amigo comum é, é, foi, o que, foi o que motivou a gente a escrever o livro. Legal. A ideia do livro antes era a biografia exata da televisão, do primeiro dia até o, o, o dia de hoje, é, mas a gente descobriu nisso nesse nesse caminho que o bacana é falar das histórias paralelas. Então a gente vai falar da história da televisão a partir de muitas histórias paralelas, né? É, um livro vai ser um livro grande, um livro a gente pretende entregar é o máximo de histórias sobre a televisão ali. Que legal. É um negócio bem bacana. E aí, no dia do lançamento, <risos> vocês vão saber quem que é o, 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 o responsável por tudo isso. Se Deus quiser, ele vai escrever o prefácio, a gente está convencendo ele ali. Ah, mas isso aí, na hora, esse, esse eu vou deixar guardar até para ser o atrativo do, 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 do lançamento, lançamento, né? Eu acho que eu nunca me sinto seguro, isso é um fato. Eu, acho que eu, eu, eu sempre acho que eu posso melhorar eu sempre saio de uma entrevista achando que falei, eu não fiz as melhores perguntas é, e eu sempre acho eu, eu sempre acho muito ponto errado no, 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 no que eu faço eu, assim como eu sou crítico com os outros eu sou, eu sou comigo é, e, e eu acho é engraçado assim, eu, eu, eu sou jornalista ponto hoje eu faço televisão, as pessoas conhecem, param na rua, mas eu não consigo me ver assim, sabe, como esse cara de, de... eu sou um jornalista que vou lá e trato de notícia e ponto final, é isso, né, é, é, eu, acho que, eu acho que é isso que me move, sabe, por, por eu ter sempre essa, essa curiosidade essa impaciência de que ainda não estou no ponto, sabe, ainda preciso de um pouco mais. Uhum. Que legal,
4: olha aí.
1: Excelente! E você, Pedro Palota, tem pergunta para o nosso querido Zé Armandex? Sim!
4: Com Por certeza! Favor. Zé, assistia você pra caramba no programa do Ronivon. É, é um momento legal que a gente até assistia bastante com a minha mãe. É, que a gente falava, pô, esse cara fala é, sobre televisão de um jeito sóbrio e que é interessante, né? Então acompanhava bastante você, sempre curti bastante é, o seu método de opinar. E eu queria saber, você que tem mais tempo de televisão e, e mídia de massa do que eu de vida, é, <risos> se você acha que tem necessidade é, da mídia de massa se reinventar, principalmente por causa de internet. Hoje a gente vê que o pessoal da, da minha idade, aqui, por volta de 25 até 30 anos, já assiste bem menos TV do que os nossos pais. E os que são da geração seguinte assistem menos ainda. E a, e a televisão ainda tem uma certa resistência, acho que até o rádio nesse ponto está um pouco melhor, de trabalhar melhor com essas mídias sociais e com esse público é, que adora conteúdo e está sempre querendo interagir.
0: É, você sabe que a, a, a televisão ela, ela, ela vai ter que se render às redes sociais. Né? É, eu acho que assim os, os canais, de uma maneira geral, eles meio que já flertam, né? eles já colocam um pouquinho ali a Globo que é a maior ela tem ela quer puxar tudo para ela para não fazer propaganda para para Twitter para não fazer propaganda para Facebook para não fazer porque é, são marcas e de uma certa maneira o raciocínio dela é que ela leva a plateia dela para lá né? então e mas tem é um negócio vale interessante nisso
4: que eles é, não falam o nome das marcas mas eles utilizam todas as, as informações que vêm dessas redes né no ar sim, ao sim, vivo sim, é. sem nenhum critério, né
0: é que aquela é aquela velha história de ah não vou fazer a propaganda mas sabe que precisa disso né? Né? porque assim hoje nenhum nenhuma mídia tradicional né? televisão rádio jornal vive sem internet isso é um fato né é, ó há pouco tempo há pouco tempo eu, eu, eu para o livro eu fui eu fui do entrevistar a Eliana. E a gente ficou batendo papo ali, terminou, foi, foi uma hora e meia, mais ou menos, de entrevista pro livro, e depois a gente ficou uma meia hora batendo papo, né? E aí, ela, ela, uma hora, ela falou assim, pô, Vanuti, qual que é a sua opinião sobre o YouTube, né? O, agora tá essa febre, todo mundo fazendo vídeo pro YouTube e tal. É, é... E aí, eu falei, o que eu achava, eu, eu faço também, lá na Gazeta, tem o, o Responde Meu E-mail, Vanuti, que sou eu, e o Rubens, que é o mulher que eu falo que assim, eu aprendo com ele toda semana é, é, como me comunicar com essa, esse pessoal mais novo, porque ele tem a idade para ser meu filho, ele tem 23 anos né? eu tenho 47, poderia ser pai dele né? é, e a gente conseguiu ter uma química muito bacana ele me traz uma linguagem nova sabe assim, é um negócio é, eu, eu, eu observo muito ele ali, né? de como, como interagir, como, como brincar com a câmera, faço coisas ali que jamais eu faria na, na, na televisão ou no rádio, né? Eu já botei até peruca lá pra brincar com ele, né? Eu que eu digo, sem também per... pus muita peruca. Foi. Tá, e, sem perder a, e sem perder a credibilidade. Mas é. E aí a Eliana virou, aí ela virou e falou assim: sabe por que? Eu tô preocupada, porque tem uma plateia que não, talvez não me conheça, que é essa plateia que você falou, mais jovem, que não vê a televisão da mesma maneira. E se a televisão não perceber isso, os artistas começaram a perceber. Mas a, a televisão, como, como empresa, ainda não percebeu isso. Né? De que, ó, tem uma plateia que não está entrando. Talvez a única que consiga ainda fazer essa entrada de plateia seja o SBT através da programação infantil. Mas o resto rompeu tudo isso... E daqui a alguns anos, não tem gente acostumada a assistir televisão. Mesmo porque hoje todo mundo está acostumado a assistir Netflix, né? O, 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 tudo em demanda. Você escolhe Sim. a hora que você quer assistir, como você quer assistir uhum. e, e, e o que você quer assistir, né?
1: Perfeito. Uhum. É, 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 essa é a grande realidade hoje em dia, viu, Pedro Palota? Não tem, é. não, não tem como mudar. E você, Thiago Fujiwara, Você tem pergunta para o nosso querido José?
3: Tenho, claro que tenho. Uh, Zé, eu vejo assim que hoje em dia a TV aberta está muito é, parecida. Alguma coisa destaca na TV a cabo, por exemplo, há um reality show de culinária. Aí todo mundo vai e faz um reality show de culinária. <risos> há um reality show sobre novas bandas. Todo mundo vai e faz igual, né? Você acha que uh, tem alguma coisa que se você der saudade algum programa dos anos 80, 90 que você acha que se fosse repaginado voltaria bem para essa época seria um algo novo é, né é o
1: domingo e do, do parque domingo do parque vai voltar domingo do parque
0: Fantagia. Fantasia. Oh, coquetel, imagina coquetel, coquetel em HD, cara, viu, viu? Tipo, Nossa, te... Você sabe que e... o coquetel hoje daria muito. Pro... Você sabe que é complicado. É complicado. É complicado voltar é, coisas dos anos 80 e 90 para televisão.
3: Não dá, não dá. Porque a, é,
0: a classificação hoje não permite. Haja coração, por exemplo muita cena da tancinha que pegaram da outra no, da, da outra versão, não né? pode uhum. entrar agora não pode entrar agora porque é considerado impróprio para o horário né e lá na, na década de, nos anos 80 90, Funcionava. A trancinha né? da Mariana é... Chimenez
1: não vai poder olhar e falar assim na feira: pega meus melão, olha aqui os melão. Não vai poder. Não, não vai pode, poder. Não pode, atrás não da, pode. atrás atrás ali da feira, pegar os melão, botar em cima, na frente dos petas. Será que os meus melão, vem pegar os meus melão, com um molinho, meus melão, durinho, meus melão. Ela,
0: ela até fez isso no capítulo inicial, ela até fez, mas tem muita coisa que não vai poder ah, fazer.
1: Jesus né? amado. É... A gente é... também sobreviveu. Jamais seremos sobrevive. Pantanal, né? A gente
4: sobreviveu é, Pantanal, é, nossa, por exemplo,
0: senhora. não mais. Mas aí você tem, por exemplo, liberdade, liberdade que tem cenas ousadas, bacanas muito bem feitas, eu acho que talvez do, de tudo que, que que a Globo construiu de, de coisa mais ousada, ela conseguiu botar ali, né, de verdades secretas para cá, amadureceu bem isso que você vê que não é tão apelativo que qualquer cena de sexo ali ou que de violência, tá extremamente inserido, porque a, Gabriela a violência Gabriela
4: já viu isso também, né Gabriela também é, teve bastante já vinha um
0: pouquinho, assim. é já vi um pouquinho mas o o, 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 o lance assim é Talvez buscar coisas de lá... A, a, a televisão, ela, ela infelizmente, ela ela, navega, ela ela surfa né o, o que os, os executivos falam. só fala, ah, a onda agora é de gastronomia, então vamos surfar nessa onda. Até a onda baixar. Aí você pega uma outra, uma outra onda e surfa. E como todo mundo tem medo de é, arriscar, porque a audiência vale muito... Então, assim, ah, isso aqui está dando certo na Globo, vamos fazer. Deu certo no, na Band, vamos fazer. Ah, isso aqui deu certo no... No, no SBT, vamos fazer né? o, em relação à gastronomia há uma tendência hoje da, as pessoas estão mais em casa e aí elas cozinham mais e esses programas de gastronomia e não é só é, aqui no Brasil não é um fenômeno mundial isso é, ainda, dura um pouquinho, ainda vai durar um pouquinho isso daí porque você vai alterando, né? uma hora você passa churrasco, sobremesa, aí você faz um só de salada, um só de massa, você vai mexendo ali, mas ainda, atender, ainda deve permanecer ainda algum, uns três anos, pelo menos, com força aí, porque as pessoas estão mais em casa, né, Essa, uhum. até, até reality de reforma de casa também pega é. bastante e isso, mais na TV a cabo e em quadro no, no, em programa de auditório, porque as pessoas estão mais em casa, elas arrumam mais a casa, né?
3: E outra coisinha, Zé. A, a gente vê que na, das décadas passadas a gente tem atores que a gente sabe que fala, esse cara vai ficar marcado para sempre. Você tem o Fagundes, o Cortez, é, Tony Ramos, Glória Menezes e tudo mais. Dessa geração nova, você acha que algum deles um dia vai chegar a ser icônico dessa forma, ou você não vê muito futuro né, nesses atores dos últimos 15, 20 anos?
0: Eu acho que tem gente muito boa, tem, tem gente boa. Tem gente que, assim, você tem muito canastrão, é, é, mas também tem alguns desses icônicos aí que, que foram canastrões, viu? Que, que lá atrás eram, não eram lá tão grandes atores e foram amadurecendo. Né? Essa é uma, é uma boa, essa é uma profissão onde o tempo ajuda bastante, o profissional. Né? você pega um Tarcísio Meira por exemplo, ele era um bom ator mas hoje ele é um excelente ator né? ele, ele amadureceu bem o, o Tarcísio né? o Francisco Coco também, pô, ele era galã ele passou. hoje você nem lembra mais daquela fase de que ah, era só o um homem bonito né? você tem um, um cara de um, de, um, de um bom ator eu acho que assim, desses o Cauã deve ficar eu acho que não é apenas um cara bonito não, ele, ele tem mostrado é, é, trabalhos bons sólidos ali Bruno Galhaço é um cara que vai mostrar, mostra bem. É, Mariana Chimenez, eu acho que, que, que vai bem. A Marina Rui Barbosa é, é, vai bem. É, tem ali, tem, tem, tem bastante, tem, tem gente muito boa atuando. Sabe um cara que fala um pouco, e eu acho que vai ser um cara que vai marcar, não é dessa geração, é um pouquinho mais velho, é o Thiago Lacerda. Esse é um cara que mais ali para frente vai fazer a... a a, a diferença. Na verdade, assim, a Globo, isso, isso quem falam os executivos da, 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 lá de, de, da dramaturgia, a Globo falta, faltam bons atores, é, é, principalmente homens, tem muita mulher, mas faltam homens para papéis entre 35, 40 anos até 50, né? Você tem atores bons, muito mais velhos do que isso, e alguns novos surgindo, mas esse miolo que justamente são os, os personagens protagonistas, falta ator, por isso que se repete tanto. Né?
1: Olha aí, tá... pô, Grobo, chama eu nós aqui, tá, são aqui os, os...
0: Tá vendo, olha, ó, os
1: gordinhos aí, de meia idade aqui. uma ador? novela
3: sobre Japão e sem ator japonês. E Como eu é? aqui sentado vendo TV. Sentado vendo televisão, é. tá vendo?
1: Olha aqui olha aqui o exemplo de uma notícia bem construída em cima da notícia que a gente tava falando do celular, e, ô, Zé. Aqui no Twitter é. do Estadão agora, alguns minutos atrás. Olha que manchete bem feita. Doença de Edson celular e deve atingir 10 mil brasileiros em 2016. Aí vem nosso amigo Marcos Lauro e falou: tão prendam esse homem, pelo amor de Deus, né? Porque se a doença dele vai atingir 10 mil pessoas, alguém bote esse cara na cadeia. Ah, o pessoal é, não perde é. tempo mesmo, né? Brincadeira. Olha só, a gente antes de gravar o programa aqui soltou aqui é. que a gente ia gravar com você e recebemos algumas perguntas aqui via Twitter algumas delas já foram respondidas ao longo do programa, como por exemplo aqui a do meu amigo Tiago Cunha ele que... onde é que mora o Tiago? não diz onde que mora, mas a gente conhece o Tiagão e ele mandou o seguinte ó, qual a sua opinião sobre podcast? você acha que rádio e podcast podem se unir ainda mais? você falou um pouco sobre isso lá no começo do programa, né? Sim, então sim, sim. a gente é, foi falado já sobre essa questão do podcast é, o André Luiz pergunta o seguinte: você acha? Ele é de Campo Largo. Você acha que a velha geração da TV e do rádio ainda vão ser superadas? Mesmo com o um sentimento nostálgico, um pouco disso que a gente estava falando agora também, né? Dos, dos atores e das, é, a, das estrelas, né? É,
0: eu acho que assim, é, comunicação você sempre vai precisar de bons profissionais, né? É, é, e a gente consegue resistir ao tempo. É, é, é claro que assim, talvez você, é, os novos vão ocupar porque é necessário que ocupem os papéis de destaque, tanto no rádio quanto no, no coisa. Mas a gente vai, é, é, a gente vai ver. É, não tem como, né? Você vai ser, ser é, a renovação será constante assim como em outras áreas. Né? Não
1: tem Sim. Como. Aqui o Vitório, oh, Vitório. É, você já respondeu também a pergunta dele, que é o que, que se espera, o que, que você espera agora dessa nova fase depois de tantos anos na Jovem Pan, né? Tudo que vem por aí agora, acho que o que não vai faltar agora é trabalho, né? Agora é com tempo para poder você trabalhar sabe, olha,
0: mais. Vou, vou contar um negócio para você. Primeiro que é assim, eu passei a ter mais tempo até para poder responder para estar hoje aqui, por exemplo. Uhum, né? claro. Isso é uma coisa boa. Né? Sim. Eu, tenho, eu tenho prazo agora de dois meses para entregar o livro né? então, eu, tô, eu tô trabalhando mais do que eu trabalhava antes, isso é um fato é, e o que surgiu de história de gente que putz, olha, vamos fazer um projeto aqui bacana, a própria a própria gazeta, a gazeta assim, eu falo que eu sou é, eu brinquei esses dias, eu falei assim ah, fiquei um terço desempregado né? porque, eu, na verdade eu tirei o, o, a Jovem Pan né, é, é, Disso, né? eu, tirei o... eu não falo nem o rádio, porque eu tô fazendo rádio, eu tô aqui com vocês, eu, é, fui narrativa esses dias, ah, quer dizer, você tem uhum. você, você pode rodar mais, né? Claro. É, então você tem mais tempo né, para isso. Né? Cara, Mas é... surgiu muito mais coisa, muito mais coisa.
1: E eu fico muito feliz porque é, 10 aí, 11 anos depois de, de, de gente ter é, estudado, de eu ter estudado com você, de ter aprendido com você. Hoje estou tendo a oportunidade de tê-lo aqui, né, no, no, no meu programa, junto com os meus amigos, trazendo para a nossa audiência, para os nossos ouvintes, esse cara que é uma referência no rádio e na televisão, meu professor com muito orgulho, José Armando Vanucci. Fenomenal! Infelizmente o programa vai terminar agora, criançada. Ah, mas se ficou fenomenal, ninguém fica triste! Não! Exatamente! Vamos lá então, Télica, por favor, agora tira risco e disco e vamos direto para a música chame Woody Buzz nesse momento. Exatamente amigo, estou aqui terminando essa edição do Radiofobia, hoje especialíssima, mais um programa da nossa série de profissionais do rádio, profissionais da comunicação, e para conversar com o nosso convidado hoje, eu recebi diretamente de São Bernex, a figura dele que está falindo em fraldas, <risos> ninguém menos do que Tiago Ofo de Valeu Ai... Léo,
3: boa noite pessoal, boa noite Zé. E Boa eu noite. vou dormir com meus palpites De top 10 pessoas que devem ser gays Na internet <risos> <risos> Já cito que dois Participam desse podcast e não sou eu
1: Olha aí, e não Opa. estão aqui Não estão aqui, não estão aqui hoje hein Não estou
4: negando
1: nada Olha aí, a Salete a gente eu já conhece agora, Aguarde notícias de Salete em breve Tiagão, Salete. Tiagão Obrigado mais uma vez pela sua participação e eu quero, como sempre, deixar aqui mais do que justamente a indicação para as pessoas aí que estão querendo fazer passeios em destinos eróticos, destinos exóticos, que podem Opa. procurar Cangaru Turismo, exatamente?
3: Exatamente, Léo. Você que está pensando em viajar, aproveitar que o dólar deu uma caidinha agora, está pensando já no Réveillon, no fim do ano... Fala comigo, www.cangaru.com.br. E eu queria aproveitar, Léo, para mandar um abraço para Keron Lee e para o Pedro, que são dois ouvintes do Radiofobia e que estão indo para Nova Zelândia agora aproveitar o máximo que tem aquele país para oferecer.
1: Olha aí que legal. Ouvintes do Radiofobia que entraram em contato com o Tiago e fecharam o um Pacotex... E vão lá conhecer o que é todo a, aquela, aquele roteiro do Senhor dos Anéis, essas coisas todas ou não?
3: Sim, Nova Zelândia com o Senhor dos Anéis. E olha, daqui até lá são quase 20 horas de viagem. Vai dar pra ouvir muita radiofobia Nossa, no caminho. Nossa,
1: vai chegar lá tendo um AVC, coitado. Se eu se eu <risos> Jesus, mas não roga praga, senão eles nunca mais vão gastar dinheiro lá na agência de turismo. Seus patrões vão mandar você embora desse jeito. Se souber que eles morreram de AVC ouvindo radiofobia no avião. Ah, que triste que seria. Que triste, como diria o Google. Que triste! <risos> que triste! Muito bem, por falar em tristeza, tivemos aqui a participação dele. Diretamente do canal que não, que não sabe por onde vai. Pedro Palota, valeu, Pedrox.
4: Valeu, Léo. Valeu, Vanuti. Foi muito legal poder... Putz, cara, é, um, é um, uma grande honra conhecer mais uma pessoa tão importante assim na TV, que eu, eu acompanhei bastante, fiquei bastante feliz mesmo de poder ouvir todas as suas histórias, principalmente das fofocas, eu vou entrar no que nem o Japinha fazer o Top 10 Será Que Ele É, né?
1: Top 10 Será Que Ele É, 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 é o, como é que é a listinha? Cabeleira do Zezé da internet.
4: Cabeleira. Exatamente, e quem
1: quiser saber as suas peripécias, juntamente com sua senhora Catarina Adamo Palotos, Pode entrar em por onde vamos é isso mesmo Pedrocks?
4: Porondevamos.com.br, youtubecom porOndeVamos e todas as redes sociais que você procurar com por onde vamos você vai encontrar a gente. Olha, Tô aí. produzindo muita coisa. Estava até há pouco tempo atrás aqui antes da gravação mexendo no especial anual aqui do Por onde Vamos, chegando umas noites aqui. Que legal. Mas temos notícias de Salete. Ah, a Salete, a
1: essa, essa drag queen que todo mundo <risos> adora odiar. Olha aí, nista, será que ele é? Já tem um top aí, hein, Tiagão? Vou falar pra você, negócio de... <risos> a Ah, Salete com esse cabelo cor de rosa não engana ninguém, não. Valeu, Pedroca, mais então, uma vez. Mas... Em breve, manda link pra nós aí, viu? Quando sair o especial, foi só favor de divulgar que com nós certeza. vamos retweetar aos quatro ventos, e hoje fiquei muito feliz de receber ela, pela primeira vez aqui no Radiofobia, minha querida colega, companheira de cervejadas São Paulo fora <risos> nós que estamos sempre juntos curtindo uma baladinha, uma, uma, uma baladinha não chega a ser baladinha, que balada é à noite, né, o nosso negócio é mais é, assim na tarde. A
5: nossa balada é pra...
1: Balada pra da, da... Balada da... da, da... Venta, né? Balada da... Balada da meia-idade... <risos>
5: Ali. É, a, a nossa balada é aquela bala que a gente chega no lugar e procura um lugar pra sentar. É,
1: a nossa balada é cerveja com tibone ali. Nossa, é a melhor que balada jeito. possível. Obrigado Pandora, meu amor, que legal ter você aqui com a gente.
5: Eu que agradeço, eu fiquei super feliz pelo convite, porque não adianta, como eu falei, TV aberta é mais forte do que eu. Eu nem, na verdade, eu o pessoal tava falando, ah, tem Netflix, agora, meu, eu não uso Netflix, porque eu não consigo largar a TV aberta. Olha aí, tá vendo? Eu, eu, não tem jeito. E eu vou fazer minha listinha de atores e atrizes que se meteram em barracos sensacionais de 2016.
1: Olha aí, essa lista é fenomenal. O oh, Zé oh, oh, tá aceitando contribuições pro site lá, quem sabe a Pandora não faz, ó. O...
0: Pode mandar. Pode Ghostwriter mandar. lá, <risos>
1: contribuindo para o blog do Vanucci Ô oh, Pandora, quem quiser encontrar você na Xoxô Media, como faz, hein, bonitona?
5: No Twitter, Pandora, não sou uma loja de joias, não sou uma estação de rádio, Viu? <risos> que todo, muita gente confunde no Twitter e no Facebook é o meu nome de verdade, porque o Facebook não deixa eu ser quem eu quero, que é a Renata Delfiol.
1: Viu, vem cá, mas eu ouvi falar que você não está participando, é participante integrante fixa de nenhum podcast, é isso mesmo?
5: Não, tô no tosco agora. Ah, tô lá no, no tosco, tosco chanchada. Ah, tosco mas tosco no... chanchada não é fixo. Carcerinha. Não,
1: tosco chanchada não é fixo. Tosco <risos> chanchada, participar do tosco chanchada é karma. Aquilo ali é, acontece de vez em <risos> quando na vida da pessoa. Mas se você quiser ir lá, ouvir, né, Anderson Meira, Vulgo Pernas e seus Blue Caps, fica aí também o link para tosco e de vez em quando eu vou te chamar para te explorar aqui, viu, bonitona? Que você tem a voz Pode bonita, chamar. fala bem, bem, bem articulada, <risos> né? Queremos Pandora. Hashtag Volta Pandora. Todo mundo que tá ouvindo aí, quero Hashtag Volta Pandora. E aí a gente vai ver se bombar hashtag Pandorinha. O RH vai entrar em contato com você em breve, hein?
5: Quem sabe, aguarde. umas duas, três pessoas me
1: ajudando Aguarde, aguarde, aguarde Vamos roubar você do tosco chanchado Vamos fazer com você o que geralmente Os outros podcasts fazem com os meus integrantes Que é roubar e levar para sempre Eles nunca mais voltam para cá Então vou fazer isso Não com mais alguém devolve. Pelo menos alguém eu vou ter que roubar né? Alguém que valha por todos os que já mandaram Embora daqui desse programa <risos>
2: É vontade. Obrigado,
1: Pandora, e obrigado diretamente de São Paulo, foi uma honra receber esse cara que eu admiro demais e que é um dos profissionais de jornalismo especializados em televisão, cara com uma puta de uma experiência, você já conheceu a história dele e ele é muito generoso, tá aqui com a gente, valeu, professor José Armando Vanucci é claro.
0: Valeu, ó. me chamou, eu volto, hein?
1: Cara, você não, não se ofereça duas vezes porque, dependendo da temática, chamaremos mesmo, hein?
0: Olha, chamar, vai aqui. que a
1: gente acredita? Você...
0: <risos> a gente vai chamar Não, Foi mesmo. muito bacana, foi muito bacana conversar com vocês. Se quiser chamar, dou palpite falo, ó, é, é, é trocar ideias é a coisa mais fantástica para um jornalista e quanto mais a gente puder fazer isso, melhor. Não deixe Valeu, de... muito obrigado. viu? Obrigado.
1: Nós é que agradecemos a sua generosidade, o papo fantástico, um programa fenomenal e não deixe, por favor, de compartilhar mais próximo quando tiver o lançamento do livro. Eu faço questão de estar na fila com o meu exemplar ali para ser autografado no dia do lançamento prestigiando. Eu que também sou um apaixonado por televisão desde pequeno assistindo novela e acompanhando os programas a gente que é, é, é velho, foi criança nos anos 80, a televisão era a nossa, era era o nosso babá. brinquedo, era a nossa babá, era o nosso dia a dia a gente que cresceu ali com com é, Globinho, Balão Mágico né aquilo ali é, foi, foi a vida da gente ali, então é, é, não tem como não gostar, um cara na faixa dos 40 anos, não tem como não gostar de televisão e faço questão de estar tá lá na fila pra Pegar o meu livro autografado no dia do lançamento, vê se chama nós, viu, Zé?
0: Eu vou chamar, vou chamar. E tenho certeza que vocês vão gostar, porque vai ter tanta história de bastidor, coisa que você nem imagina. Os caras foram contando pra gente. A gente vai botar tudo nesse livro.
1: Vamos estar lá vamos estar tá lá no <risos> já tô dia. Ansiosa já. Vamos estar tá, vamos estar tá lá, vamos gravar uma sonora do lançamento do livro, tomar uma champan <risos> e Opa. fazer um brinde por esse lançamento. Zé, sucesso agora! nos novos projetos e qualquer coisa que você precisar, quiser que ajude a divulgar, nossa audiência não é tão grande como a sua, mas pode contar com a gente, viu?
0: Ok, sucesso para todos nós. Pra
1: obrigado, todos nós. obrigado, Zé. Muito bacana esse papo, gostei muito. Espero que você aí também tenha gostado do programa de hoje, que foi totalmente fenomenal. Você já sabe, radiofobia. A gente andou tendo aí alguns entreveros por conta do excesso de trabalho, mas estamos já entrando nos eixos. Toda segunda-feira, um podcast novinho para você, alternando radiofobia com radiofobia classics e AloTécnica. E você já sabe, interaja com a gente lá nas redes sociais, mande seu e-mail. E você, mande um abraço, plante um filho, grave um livro, escreva uma árvore. Acabou? Vai, Térica! Tchau!